0: Bien le bonjour et bienvenue à La Prescription. Ici votre docteur Fred Lambert, heureux de vous parler. Euh, J'espère que vous allez bien. J'espère que tout, tout est correct. C'est l'automne, ah, peut-être un peu, un peu déprimant pour certains. Euh, L'Halloween qui arrive, c'est cool. En passant, Halloween non féminin. Les gens n'arrêtent pas de se tromper. Une Halloween. Peut-être vous ne le saviez pas. Alors maintenant, vous le savez. Euh, merci encore de nous encourager d'aller sur les pages Facebook, euh, sur la page aussi Instagram, donnez vos appréciations sur iTunes, sur Spotify, c'est vraiment cool de votre part. Euh, une petite annonce, je m'en vais à Toronto cette semaine faire des concerts, euh, un projet avec le Quatuor Molinari et un saxophoniste qui s'appelle Quincy Nashoff, euh, un, un être qu'on aime énormément, avec qui on collabore maintenant depuis certains temps, et là, il a fait une espèce de grosse pièce, euh, que je pourrais dire un peu, limite un peu symphonique, euh, et on participe à ce, à ce projet, aussi on va jouer son quatuor à cordes, Il nous a écrit une pièce, alors on fait une, deux concerts là-bas, si vous allez sur le site internet du quatuor Molinari, que vous êtes à Toronto, euh, venez nous voir, ça serait vraiment cool. Et aujourd'hui, eh c'est un invité, euh, que ça faisait assez un peu trop longtemps que je n'avais pas vu, avec qui j'avais eu la chance déjà de collaborer, de faire un projet justement avec le quatuor Molinari, et lui on avait présenté un truc qui s'appelait euh, Philemon euh, Simon fait l'amour au cinéma l'amour un concert complètement sauté et, on, et là on a pris le temps de, de discuter un peu de tout, de ses projets de sa façon d'écrire et de la vie alors euh, voici si Philémon Simon Philémon Simon est un auteur compositeur interprète québécois en 2008, il sort son premier mini-album EP sous le nom de philémon Chante. En 2009, il part à la Havane et enregistre l'album Les Sessions cubaines. Les albums se sont ensuite succédés avec L'été en 2014, Les femmes comme des montagnes en 2015, psychanalysez vous avec philémon Simon en 2016. En 2019, il fait paraître l'album Pays, fortement inspiré par ses visites enfants chez sa grand-mère à Charlevoix. En 2020, en pleine pandémie, il met en place le mouvement « Hashtag Musique Bleue ». Ce mouvement vise à encourager et favoriser la découverte musicale québécoise, notamment par des idées novatrices pour que le, la musique québécoise brille ici et ailleurs, et ce, peu importe la langue ou l'origine des artistes. La même année, il fait paraître son mini-album « Filet douche ». Il revient en 2021 avec un nouvel album, L'Amour, qui agit comme réponse à la pandémie qu'il a vécue de proches, notamment en tant qu'aide-service dans les CHSLD. Plus récemment, il fait paraître l'album 8 chansons pour enfants et de rêves. Voici ma conversation avec Philémon Simon. Finalement. on y va, on jase euh, on s'est croisé écoute, on s'est croisé à mon lancement de disque dernièrement, par hasard
1: oui, bah, je suis c'était ça mon objectif, là, quand je <rire> suis rendu là. <rire>
0: je me suis trompé. Mais quand tu étais... Euh, parce que tu as fait une espèce de résidence au Quai des Brumes. l'endroit où j'ai fait mon lancement de disque. Puis tu as fait une résidence qui était... ben Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, résidence. Mais c'était un peu ça, tous les dimanches, soirs, pendant un certain temps, là, quand même. Deux ans, peut-être trois?
1: Non, ben euh, un an, au fond. ben tu sais, comme automne, automne hiver. J'organisais des micros verts. Puis j'avais commencé euh, un an avant. OK. Puis j'étais au euh, vice-versa. Pour ça, j'étais au café des Panneurs. Puis en fait, j'ai changé comme ça. OK.
0: Puis. Euh... OK, des on devenu une maison pendant, pendant une période de temps. Ça.
1: Puis là, je recommence dans deux semaines. Puis Je vais oh. ça ailleurs. Où Alors, ça? Au café des habitudes.
0: Je le connais pas. Il est où?
1: C'est. Euh... Bonne question, hein? C'est comme Saint-Zotique, puis euh, château dans ah, ce coin-là. de le
0: trouver. Euh, Café des habitudes. ouais. Wow! J'ai jamais entendu. Mais il y en a des cafés. Ah ouais, c'est sur Saint-Zotique. Exactement, ah. pour être plus précis. 1104 rue Saint-Zotique. Donc, ça a l'air, honnêtement, ça a l'air très joli. Et euh, ce, cette idée de micro ouvert, c'est venu d'où, ça? Euh,
1: c'est venu au fond, à la fin de la pandémie, bon, en tout cas, à un moment donné où ça réouvrait, qu'on avait le droit de se voir un petit peu, puis... Euh, C'était une période où, euh, tu sais, un peu, un peu bizarre, on s'entend, là. Euh, qui, qui a brassé, on s'est tous tous brassé quelques idées dans nos, nos têtes, etc. Moi, je me demandais un peu aussi que j'avais envie d'habiter, je savais pas. Puis je me rendais compte que j'avais envie d'habiter à Montréal, mais... J'aimais pas tant ma vie à Montréal. Tu sais, certainement que la pandémie avait pas aidé.
0: Je suis ai encore surpris que tu sois ici, pour de
1: Moi aussi. <rire> <rire> mais, <rire> mais là, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai envie d'habiter à Montréal, mais je sais pas pourquoi, c'est quoi que j'ai aimé à Montréal à date? Puis je me suis rappelé qu'en 2010, je faisais plein de micros verts. Okay. Juste avant de faire mon premier album, au fond puis euh, ça m'a ah, bah, fait rencontrer du monde. Je ne savais même
0: pas ça, ok. Ça c'était ouais. avant, avant, les sessions cubaines.
1: Oui, mais ben même pendant, je te dirais. Ok. C'était, j'ai commencé avant, puis après ça je suis parti ou c'est ça, ben on suis super Même c'est si ça, comme m'attendait. Je suis parti à Cuba, j'ai fait un album, j'ai continué un peu, mais ça, je pense que ça m'a vraiment aidé parce que j'étais Assez seul, dans la ville, je ne connaissais pas tant de monde que ça. j'avais pas un grand réseau d'amis musiciens non plus. Puis d'un coup, j'ai découvert ces réseaux-là de micro-verts. C'était plus dans la scène anglo, d'ailleurs. C'était ouais. un anglophone qui gérait ça. Mais c'est
0: une culture très anglophone, de micro ouvert
1: Je pense que oui, à vrai dire, ouais. 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 C'est ça, je pense que ça vient des Anglais.
0: Comme des ben... clubs, peut-être, parce que les open, mm -hmm. les open mic comme on dit, qui étaient plus... Juste pour les tout le monde a la chance de tester des blagues puis que là, finalement, le micro ouvert est devenu un peu autre chose. Là. Il s'est transformé. Je ne sais pas si du...
1: c'est la même chose, mais...
0: Toi, ce n'est pas du stand-up que le monde ne fait. Il y en avait des fois. Il y, y en a
1: des fois. Moi, euh, moi, au fond, ce que je veux, c'est que le monde, il vienne dire de quoi. Il vienne s'exprimer peu importe la façon, puis qu'il soit professionnel ou non. Une
0: prise de la parole.
1: ouais Mais euh, pour finir mon histoire, là euh, au fond, j'avais aimé ça. Puis j'avais eu l'impression de trouver une sorte de sentiment de communauté avec ces gens-là, qui étaient pour la plupart des Anglos, comme je disais. Puis euh, au fond, c'est quelque chose que j'aime dans la musique parce que je compose généralement seul, mais j'aime ça. C'est triste d'être tout le temps seul, par contre, à un moment donné. C'est le fun de rencontrer du monde qui font la même affaire que toi. Euh... C'est la seule raison
0: pourquoi je fais mon métier. Tu sais, mettons que tout le monde a sa raison de faire de la musique, moi, c'est pas pour pratiquer tout seul dans ma chambre, là. T'sais, ça, c'est <rire> la, pa la partie plate. Ouais. La partie fun, c'est quand je m'habille, je m'en vais dehors, je m'en vais une répète, tu sais. Mm -hmm. Comme tu dis, une espèce de, de sens de communauté. Puis, peu importe le projet, peu importe le projet, même une gigue que tu veux, « Ah, ça, je pense va être plate. » Non, finalement, il va avoir quelque chose de le fun parce que tu rencontres d'autres monde tu fabriques du son. C'est le fun, mm -hmm. tu sais. Mais je comprends, mais puis vous autres... Les gens qui écrivent... Ben... Il faut que tu sois seul. Il faut que tu sois... plus beau...
1: souvent seul, je pense, ouais, ouais.
0: Mais c'est... Ouais. Mais pourtant... Hey, c'est drôle que tu dis ça. Ben, je suis pas surpris que ce goût à la communauté, mais je t'ai toujours vu comme un gars solitaire, mm
1: -hmm. tu l'es un peu. Ben, je crois que oui, au sens où... Euh, je, 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 je... Oui, là, je... Tu sais, comme là, j'arrive de Gaspésie, ça me plaît, les grands espaces, puis me rêve assez, puis tout ça, mais, euh, tu sais, il y a quand même une différence entre la solitude puis l'isolement tu sais, c'est ouais. peut-être juste ça, la, la, la nuance, tu sais, je me rappelle que je passais mes journées chez nous à travailler ou je sais pas trop quoi, mais après ça, j'étais heureux d'aller euh, le soir rencontrer ces gens-là, euh, de voir d'autres monde faire des tunes, d'apprécier de euh, de, ça, puis d'avoir le stress de faire la, la mienne. Fait je sais pas, puis même, j'ai envie de dire, euh, en tant qu'artiste, euh, il y a effectivement, c'est drôle, en tout cas, une affaire à poids, là. Mais il y a, il y a, il y a, il y a deux mouvements, hein. il, y a, il y a comme, il y a, il y a ce qui se passe intérieurement, puis euh, la tentative d'en faire de quoi. Mais, mais moi, personnellement, je trouverais pas ça drôle de faire des œuvres d'art que je ne montre pas aux autres. Ce que j'aime aussi, c'est de prendre le, le risque, parce que c'est une sorte de risque de présenter. Ce que j'ai fait, le risque au sens de, est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce qu'ils vont pas aimer ça? Est-ce que je vais être... Euh... Ben, je sais pas, tu sais, c'est une, une fenêtre sur moi que je montre aux autres, donc c'est une sorte de vulnérabilité, puis euh, je trouve qu'il y a une sorte de risque là-dedans, mais c'est une des choses que j'aime le plus.
0: Mais le, le comme le trip gaspésien que tu t'es fait, t'étais parti combien de temps, gaspésien? Genre euh, une partie de l'été?
1: J'étais allé, euh, allé deux semaines en résidence de création, puis après ça... À quel endroit? À Newport. OK. Puis après ça, je suis revenu dans Charlevoix. parce ça, je suis retourné parce que j'avais aimé ça.
0: Puis ouais.
1: tant qu'il a travaillé sur mes, mes trucs, j'aimais mieux être là-bas, à Montréal.
0: Mais tu sais, il euh, y a comme Jimmy, Jimmy Hunt. Oui, pas loin de la lui il a décidé, ça euh, allait être ça. Puis une fois de temps en temps, il descend. Mais il est établi là, il fait sa vie là. là il a l'air heureux. Mais c'est quand même, c'est sûr, non, puis Maria, c'est beau, puis toute la Gaspésie, c'est superbe, là, mais c'est clair que c'est un horrible de vie, justement, comme tu sais, avec les grands espaces, puis on dirait que, dans ton cas, tu sais, es quand même un des artistes, je trouve, mais évidemment, moi, j'ai eu la chance d'être en contact avec toi, puis, tu sais, j'ai vu vraiment un filet de monde, tu te changes de... C'est tellement métamorphosé au cours des dernières années, c'est comme ah ouais. hallucinant. Puis je connais pas grand, je connais pas beaucoup de monde qui ont tant changé, pas rien physiquement, <rire> mais euh, mais aussi euh, dans le style, dans l'écriture, dans les changements. Puis si, si on met un à côté de l'autre, tous tes albums dans l'ordre chronologique, puis qu'on les fait jouer, évidemment il y a la voix qu'on reconnaît, tu sais. mais stylistiquement c'est difficile à croire que c'est la même personne qui est passé dans tous ces trajets-là. Tu sais. Puis ça, je trouve ça le fun. Mm -hmm. C'est sûr que ça doit être des fois rushant d'écouter des vieux albums, puis même des fois d'être en contact avec des vieilles chansons que tu écris. Ben, je, je présume, parce que moi-même, quand j'écoute mes, mes vieux disques, je suis comme... fait oh! rocher. fais
1: J'ai une sorte de, de bienveillance, disons, envers ça. Je trouve, je trouve que ça vaut la peine d'avoir une sorte de bienveillance, au sens où... À cette époque-là, je faisais du mieux que je pouvais. Tu sais. Puis, pour de vrai... Question d'enregistrement, en moi je trouve que mon meilleur c'est mon premier. T'sais. Ah oui? C Question euh, ouais, interprétation, je sais pas trop quoi. Moi c'est celui dans lequel euh, qui a été le plus important pour moi puis que j'ai été le, le plus heureux en chantant le, le, le mieux intérieurement aussi. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'on m'a demandé à Québec d'aller leur chanter euh, il y a une semaine. Fait que hmm. pour. Euh, tu le fais? Je l'ai fait, là, c'est fait. C'est cool. Ouais, c'était le fun. J il a fallu que je réapprenne les tunes pour, la, pour plusieurs heures, du moins. Je ne me rendais pas compte que j'en avais oublié, ou, juste pour être prêt aussi, mais il y en a que j'avais oublié. Puis même vu que, justement, j'étais en Gaspésie, j'ai roulé mon album <rire> pas mal dans le char, tu sais. Euh, pour vrai, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai eu l'impression de... juste revoir comment je plaçais ma voix. Je trouve qu'il y a des choses il y a toujours des choses qu'on gagne puis qu'on perd, puis pour de vrai, il y avait des belles choses là-dedans. J'ai trouvé ça le fun de réhabiter ça, parce que c'est ça que ça me demandait pour le rechanter, si on veut, pour essayer de replacer ma voix. Au ouais. début, je voulais peut-être placer ça différemment ma voix, mais finalement, j'écoutais ça, j'étais comme, putain, c'est le fun, j'aime ça. Puis,
0: Et quand euh, t'es à Québec leur fête t'avais euh, un band? Non, non, j'étais tout seul. OK, tout seul.
1: C'est au Musée des beaux-arts la semaine passée, c'était avec route d'artistes puis c'est un beau concept, ils prennent un artiste débutant, puis un artiste qui ça fait une couple d'albums qu'il fait, mais il lui fait refaire son premier album pour qu'il soit un flasque. C'est un super bon concept, en fait,
0: ouais de revisiter la jeunesse. Mais moi, cet album-là, c'est sur Session c'est moi, c'est comme bien du monde, je présume, c'est comme ça que j'ai découvert Téteky, tu
1: sais c'est normal un peu. Puis c'est comme. Ouais, puis c'est.
0: c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je avec une gang de gens avec qui je travaillais au camp musical. Puis on discute. La plupart des gens qui étaient là, c'était des jeunes, des jeunes qui travaillaient au camp. C'était quoi le camp? Un camp musical, par Lindsay, qui est dans la nodière, camp musical. Puis il y a le staff qui sont un peu plus jeunes. Puis là, moi, je dis aux jeunes, je dis, faites-moi découvrir. Moi, je veux savoir ce qui se passe quand on a 25 ans qu'on 24 ans, c'est quoi que vous écoutez, c'est quoi vos... Je disais, donnez-moi vos trois tunes qui, émotionnellement parlant, vous fait, en... vous fait quelque chose, mais tout le temps, pas, pas obligé que ce soit en ce moment, mais quelque chose qui, de votre âge, ça vous fait Parler de tout le monde sortait leur tunes, c'est un party d'écoute, en fait. Mm -hmm. Prenez un verre, on écoute la Moi, j'adore ça. Puis euh, j'ai sorti, c'est session... moi, dans le cas de mon tour, j'ai sorti au <rire> cubaine, puis j'ai sorti euh, Je te mange, tu sais. J'ai moi, cette tonne-là, je sais pas pourquoi, à chaque fois, elle me fait en fait quoi la, tout le concept le le texte la voix de la fille le petit solo de trompette tout ça ensemble ça marche il yeah, est parfait tu changerais pas une note dans tout ça même la fin quand à la fin tu discutes puis tu tu essaies d'expliquer les paroles tout ça. je suis comme tout ça faut pas que ça bouge tu sais. ça c'est le fun tu sais. je faisais ça jouer ça puis tout comme Wow, c'est quoi ça puis dès ça te faire OK les gars quand même des générations, puis c'est pas tout le monde qui est au courant de tout. Le Mais c'est vrai, ça me toi, c'est encore un, un album qui est super efficace. D'ailleurs, en fait, c'est tout qu ce qui est un peu drôle. Moi, j'ai découvert l'album, on s'est rencontrés, on a fait des projets ensemble. Mais je t'ai ouais. jamais vraiment demandé comment il est arrivé cet album. Je sais même pas l'histoire de cet album. Chez Zuru, ah ouais? là. Je
1: sais même pas. S'il y avait une histoire, j'ai compté. Mais. Euh, C'était quoi le truc? Ben, le truc, c'est que j'étais à Montréal, puis. Euh... Je sais pas, j'y fais une sorte de, une grosse peine d'amour, mais, mais qui, euh, qui coïncidait, j'imagine, avec une sorte de, re, des remises en question, là, comme souvent, mais celle-là était comme un peu plus intense, Puis j'avais quasi l'impression d'être en connexion avec un certain dieu, là, ou je sais pas quoi, là. En tout c'est spécial, Je pense que, à la fois, c'était trillant, mais j'imagine que, j'imagine que j'étais sur le bord d'une psychose, au fond, si j'étais pas dans une, pis, puis là, j'ai un de mes amis, Bruno Marcel, tu sais, qui m'a dit, hey, il me semble qu'on, t'en te reconnaît plus, J'avais perdu comme 20 livres, puis je commençais à être un petit peu trop comme un prophète étrange, là. Ça se tenait plus tant que ça, ce que je racontais. Là, au début, c'était impressionnant, tu sais. Au début, tu... Oh ouais. <rire> comme l'adrénaline de dire toutes sortes d'affaires, mais d'un coup, il comme moi, ouais, on dirait que je te suis plus, là. Et Il m'a dit, m'a dit pardon. puis j'avais pas pensé à ça, mais j'étais comme moi, c'est vrai, il y a pas grand-chose qui me retient ici, puis euh, j'ai juste décidé de partir à Cuba parce que parce que je me disais, ah, il y a de la musique là-bas, il y a du soleil, a... ça parle espagnol, j'aime ça parler espagnol, j'avais appris euh, en Espagne, puis, puis je m'étais fait dire par un ami espagnol que c'était intéressant Cuba, que c'était pas juste des tout-inclus, ce qu'on connaît souvent ah, plus oui. au Québec, tu sais. Fait que je suis parti là sans beaucoup d'attente, sinon que j'avais toute cette énergie-là en moi, assez spéciale, puis que j'avais vraiment envie d'enregistrer un album à ce moment-là, mais il m'avait dit, c'est pas le temps d'enregistrer un album, va-t'en, puis quand tu surviendras, tu vas être mieux, puis tu enregistreras à ton retour, tu sais, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai d'enregistrer et, et rester. Puis je m'étais dit, tu si jamais j'arrive à aller dans un studio puis faire trois, quatre tunes, ça pourrait être le fun, tu sais. j'avais regardé le film du Bonavista Social Club, fait que je savais comment il s'appelait le studio, j'imagine. Je m'en rappelle. Du coup, j'ai demandé, mais j'étais allé à ce, cette... j'étais allé, je marchais dans une rue pis d'un coup, j'étais allé cogner là. Pis là, j'ai demandé comment ça marchait. Bon. <rire> Tu je m'attendais pas à grand-chose, mais elle me dit ah, c'est temps de la journée. Puis, OK, ben, je puis, peux-tu trouver des musiciens? Il dit, ouais, tu peux aller dans... à Bonavieja. Vieja. Je allé, je pas trouvé grand-chose. Puis... Mais j'avais comme, je m'étais fait des contacts, j'avais demandé à plein de monde des conseils avant de partir. Puis là, maintenant, il y a un cubain qui est, qui est venu me voir, je voulais poser des questions sur les prix. Finalement, lui, il avait un objectif, c'était d'enregistrer un album. avec Moi, je pense en tout cas de... de... Quand t'es un touriste qui arrive à Cuba, t'es un portefeuille aussi. Là, ouais, faut pas oublier ça. Hein. T'sais, fait que, peu importe ce qu'il aurait fait avec moi, il avait, <rire> il avait envie de faire la bière, je pense. Ah, ouais. Mais en même temps, il était super fin. C'est un très, très bon musicien. Il jouait d'ailleurs avec le Buena Vista social club. C'est un... Il jouait à la Tamba c'est Conga. Mm -hmm. Puis, lui, il était en contact et il jouait dans le club, dans le groupe de, de Conjuto, du Conjunto Chapotin, qui est l'ensemble de Chapotin, qui est un un ensemble très mythique à Cuba parce que ça a commencé dans les années 40 puis c'est eux qui ont amené le jazz new-yorkais à Cuba fait que ça okay. ça y a vraiment une grosse influence dans la musique euh, cubaine telle qu'on la connaît tu sais fait que il y avait là on était rendu au Chapotin 3, parce que le premier les années 40 là c'était Chapotin 3 qui jouait de la trompette lui aussi fait que, quand, quand j'ai eu envie, quand j'ai trouvé que, quand j'ai fait confiance à ce fameux Rolando-là, ben, il m'a présenté à tous ces musiciens-là. Finalement, il y avait juste deux jours de, un jour et demi de studio de libre au, à l'Egrème, au studio. Puis c'était dans trois jours. Fait qu'on a dit, ben, OK. Mais <rire> vous
0: avez répété?
1: Non, on a fait trois répètes d'une heure. Un peu n'importe comment.
0: Puis vous avez eu combien de temps de session? A, une journée et demie. Journée de... l'album était fait c'est calé en une une journée et demie, journée et demie. ça qu'on connaît c'est ouais, ça fait que Man, c'est malade parce que le titre peut pas mieux décrire ben, le ça. projet je trouve ouais.
1: que c'est un bon titre quand même ouais. <rire> c'est sans prétention on sait ce que c'était ouais mais euh, tu sais euh, ça s'est pas si bien passé que ça au début c'est ça l'affaire j'avais moi j'avais réussi à ramener six sept on était sept musiciens en tout ah ok c'était quand même une gang, c'était quand même dur à gérer, puis les autres moi puis aux autres, on n'avait pas toutes les mêmes référents musicaux. Aux autres, en fait, étaient habitués à faire du son cubain. Puis ça c'est c'est que tu joues le plus fort possible, puis <rire> le plus vite possible des fois aussi, mais en tout cas le plus fort, le plus aigu. <rire> fait que ce qui est pas projet par toi. C est c pas partout, C'était vraiment pas proche de mon affaire, tu sais. Fait que au début, c'était pas très bon. Moi, j'étais terrifié. Puis euh, j'y arrivais pas, tu sais, puis euh, c'est indiscret, mais
0: mettons, ce projet, tu s'en souviens-tu des chiffres, combien un truc comme ça, d'une journée et demie, avec plein de, avec des musiciens, combien ça t'a coûté cet album-là?
1: Ça t'a pas coûté cher, parce que...
0: Là-bas, c'est un peu moins cher, je présume, aussi.
1: Oui, oui, ouais, ouais. euh, moi, moi, je savais pas comment payer les Cubains, fait que j'ai dit à Rolando, euh, je vais te donner euh, 100 cooks, euh, 1000 cooks, <rire> ça c'est l'équivalent de 1000 dollars américains, à peu près, un petit peu plus okay. que 1000 dollars américains. Puis j'ai dit... Organise-moi. Or, organise. Donne ça aux autres musiciens. <rire> tu sais, ben, partage ça oh. avec les autres musiciens. Fait qu'au fond, euh, c'est ça. Là, puis il donné... était correct avec ça. Non, pas de problème. C'est ça. Fait que... Puis le studio à Grimm, euh, c'est pas super cher non plus. Ça a beaucoup monté les prix depuis. C'était en 2009, mais... waouh C'était... c'est pas bien cher. En plus, il y avait des heures tard. Là. On finissait à 11h, minuit le soir, mais euh, c'était pas de nuit quand même. J'avais acheté mes rubans là-bas. J'ai fait, oh. ouais, fait ça sur Ruban. Ouais, c'est vrai, t'as fait ça sur Ruban. Ruban non plus, t'es pas super cher, mais ce qui est drôle après, c'est que j'ai su que, que Rolando s'était gardé 500, <rire> <rire> puis il avait distribué 500 aux autres, là, tu sais. J'étais comme, ouais, méchante côte. En même, même
0: temps, c'est l'entraîneur il a mis le projet en place un peu quelque part. C'est le coup,
1: hein. ça m'a fâché, mais maintenant, quand j'y repense, c'était pas de mes affaires. Tout le monde était content, puis sans lui, je... Ben non, ça ne Je suis pas. à
0: rien, fait que... Parce que euh, un album qui t'a coûté moins de 5 pièces, l'affaire...
1: Mais après ça, je suis revenu le mixer au Québec. Ouais, tu l'as Je sais pas, tu sais, je sais pas si c'est Incroyable. Ça, ça a pas... Euh, tu sais, c'est sûr que peu importe où tu fais un album, quand tu le fais une journée et demie, ça revient quand même pas si cher que ça, euh, tu sais... C'est sûr que là-bas, ça a été un petit peu moins cher, mais si tu comptes, genre l'hébergement pis l'avion, en bout de ligne. Hein, C'est juste que moi, j'étais allé me reposer là-bas. Là, C'est une, une autre histoire. <rire>
0: T'es volé avec un disque. Ouais, avec un disque. C'était fou. Ouais, et puis, ça, puis la réception a été super bonne. Ouais. sais, ça, ça a décollé de même.
1: Pour moi, ça a été artistiquement très important parce que, comme je disais, on n'avait pas les mêmes référents puis ça m'a mis contre le mur de... Comment je pourrais dire ça, mais... Accepter l'individualité, puis reconnaître l'individualité de chaque musicien ou d'arrêter de, d'essayer de contrôler la patente, de oui. laisser l'imprévu arriver. Parce que tu sais, quand on pense à je te mange, moi, c'est pas de même que je l'entendais la toune au début. Ah oh non! Je l'entendais. ben premièrement, je voulais que le piano fasse juste des belles notes classiques, là, aucune extension genre, de jazz. Genre, genre des accords un peu solennels clans. Ouais, du canon oh. de Pachelbel, là, quasi. Puis, okay. Puis la trompette, mais tu sais, je voulais qu'elle joue plus doux ça. Hey, lui... Elle rentre dans le poste. <rire> mais il a fallu qu'on coupe son micro. Là, il est dans, son micro est à zéro. C'est juste l'écho de sa trompette dans les oh autres micro d'ailleurs. Okay. Mais il faisait tellement, tout le monde faisait tellement tout à leur tête. Puis ça, je trouve ça beau par contre, parce que c'est des, des gens têtus qui n'ont euh, qui pas envie de se faire dire quoi faire. Lui, c'est le chef de son band. Il n'avait pas envie qu'un petit <rire> comme moi, il Moi, moi c'est le même que je joue, je joue de même. <rire> fait que, d'un coup, j'ai juste faites dans ce que vous voulez, là. Puis, je mets ça autant que t'en veux des crises d'extension. Ça, en tout cas, donc, pis, tu finalement, je me suis mis à trouver ça tellement beau. C'est ça que je préfère de cet album-là, maintenant. C'est aussi ça, tout ouais. le, toute l'ouverture que ça m'a obligé de créer en moi. puis d'un coup, j'ai plus jamais eu envie de refermer ça, tu
0: On peut te parler de, on peut-tu amuser à parler un peu de l'évolution de chaque album? Ça te va?
1: Ben, si on a deux jours, oui. Et... On n'a pas deux, mais
0: <rire> on a un peu de temps. Parce qu'on passe de session cubaine à l'été. Mm -hmm. Puis là, déjà, c'est le jour et la nuit. Dans mm -hmm. le son, les guides, les textes, le style. Euh, évidemment, tout le travail studio, aucun rapport avec les sessions cubaines. Est-ce que c'était un disque que tu étais plus en contrôle de tes idées, tu trouves, cette fois-là? Contrairement à l'autre?
1: Ben, euh... non, non j'étais pas très en contrôle avec l'été, là, puis tant mieux, au sens que... Oh non. Ce que j'ai appris en faisant les sessions cubaines, j'ai voulu le garder, ça n'a pas toujours été facile, disons, mm -hmm. d'arriver à... Je sais pas, on est tous différents, il y en a qui ont l'air de tellement pas être control freak, mais moi, j'étais quand même assez control freak, puis je le suis encore des fois, malheureusement, tu sais, mais, mais euh... non, j'étais pas trop en contrôle, on était... Je sais plus combien dans le studio, encore là, j'ai... J'ai essayé de recréer une sorte de session cubaine, mais à Montréal, okay. avec des gens, des musiciens que je sentais qui allaient être bons pour improviser, puis avoir peu de temps pour enregistrer, mais aussi avec des musiciens, de, des musiciennes, évidemment, de, de, de cultures différentes, un peu comme le clash que moi j'ai eu avec les Cubains, mm -hmm. Euh, avec mon bagage leur bagage j'ai essayé de recréer ça à Montréal euh, avec encore plus mettons fait que j'ai invité des musiciens de la scène francophone des musiciens de la scène anglophone puis des musiciens hispanophones au fond dont un cubain d'ailleurs et mon, mon cousin Papacho qui était sur le premier ouais, album Papa aussi Chou. Euh, qui lui, il, 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 il a passé une grosse partie de sa vie au Mexique, il est encore là-bas d'ailleurs, puis je, 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 je le mets dans la catégorie hispanophone, là, même si on, on peut parler français. Mais tu sais, j'aimais ça, parce que même le trompettiste, c'était un Québécois, puis le, le saxophoniste, c'était le Cubain, Nestor, puis Nestor ne parlait pas français, puis pas vraiment anglais. C'est ça que j'avais envie de créer, que le monde ait du mal... À communiquer. À ouais. communiquer, qu'ils ne soient pas capables de communiquer de la façon habituelle, que ce soit par leur langue ou par la musique. Fait qu'ils soient obligés de trouver autre chose. Mm -hmm. Fait que c'était comme les sessions cubaines, mais euh, c'est une sorte de continuité, si on veut. Ouais. Sauf qu'ensuite, toute la... toute la, la surprise de vivre, pour moi, mon premier enregistrement à Cuba, alors que c'était pas prévu... Ça a été très différent de faire le deuxième album avec diagramme et toute l'équipe qui produisait, puis euh, le stress que, que ça m'a généré davantage, parce qu'à Cuba, j'ai pas eu le temps de stresser bien, bien.
0: Non, t'as eu le temps de souffler, puis c'était déjà terminé.
1: Hein? C'est ça. Tandis que quand j'étais en studio pour l'été, c'était trois, quatre mois là, que je stressais de plus en plus, parce que je voulais faire tout live, les voix live aussi, puis veux pas euh, moi ça me stressait mais c'est ça que je voulais faire mais euh, c'est ça que t'as fait? ouais à part euh, deux trois tonnes que on, on aurait que vous avez isolé voix, un peu ouais ça avait pas trop de sens de garder les voix tu sais si on jouait trop fort euh, c'est son Cubaine, c'était c'était le fun pour ça euh, ouais. tu sais tout était acoustique là avec les guides électriques euh, je m'entendais pas pas en tout chanter fait que sur certaines pièces mais euh, fait que tu veux pas c'est vraiment vraiment différent comme expérience
0: mais c'était cool puis tu sais Quelque part, je trouve que les femmes, comme des montagnes, qu'elles suivent après, y, y, dans ma tête, se rapprochent plus des sessions cubaines, je trouve. Dans le son, puis aussi même dans... Y a un, j, j, encore une fois, c'est peut-être dans le chant aussi. Euh, dans un laisser-aller un peu plus, ça respire plus. T'sais. Je trouvais que ça respirait un peu plus. L'autre était un peu plus serré. C'est aussi le style, ce qui est un peu plus rock, un peu plus... Euh, Rock and d, on pourrait dire, par ouais, C'est mon par... genre
1: d'album rock and d, là, même si pas toutes les tunes sont rock and Non, d, exactement. Là, t'sais, mais... T'sais, mais... Sauf oh, que oui, je pense qu'on
0: retient quand même ce ouais. type-là, alors ouais. que la, les femmes euh, comme des montagnes, ben, là, ça va ça un peu plus vers l'acoustique, un peu plus, là, dis, dans ma tête. Là. Puis ça, c'était le hasard, ou c'était plus, on essaie, j'essaie d'autres choses encore une fois.
1: J'essayais d'autres choses encore une fois. C'était la continuité de l'été, mais la continuité, continuité des sessions cubaines aussi, mais, tu sais, tantôt, quand j'ai dit que l'été, j'enregistre toutes mes voix live, c'est pratiquement vrai, à part deux, trois tunes. Mais finalement, ces deux, trois tunes-là, ça a été pas mal mes préférés de l'album. Ou du moins, c'est là-dedans que j'ai vraiment pogné de quoi, que j'ai aimé ça. Fait que sur les, les femmes comme des montagnes, j'ai voulu faire mes voix après pour, euh pour, en fait, pour juste poursuivre ce que je, ce que je découvrais dans, dans l'été. Mais aussi, ça a été tellement différent parce que l'été, ça m'a pris quatre ans à le faire. Mm -hmm. Tandis que les femmes comme des montagnes, ça m'a pris un an. Fait que. Fou, hein. Au sens composé puis tout. Fait que j'étais vraiment, quand j'étais arrivé en studio, j'aurais même pas été capable de chanter guide voix, les tunes, De toute façon, là. Tu sais, je savais pas assez pour ça. Ce qui est pas de mauvaise chose,
0: peut-être, quelque part, tu sais.
1: Il n'y a rien qui est une mauvaise chose. Il
0: faut essayer des, des différentes techniques de création.
1: C'est ça. Puis je ne sais pas si tu le sais, mais je, je suis retourné à Cuba pour ça. là. Oui. Je suis retourné à Cuba. Allons-y avec studio. ça.
0: Parce que, écoute, l'autre fois, je me remémorais, Tu étais venu faire un tour à Medium Large quand je travaillais à Medium Large, à Catherine Paris. Tu venu jaser, mm -hmm. présenter pays. Mm -hmm. Puis pendant que tu parlais de pays en même temps, tu parlais d'un projet de disque que tu avais fait. Je pense que tu étais retourné à Cuba. Je ne sais pas si c'est cet album-là, mais c'était une autre affaire de session live, puis ça ne s'était pas passé comme tu veux. Là, tu ne pensais pas le sortir. Est-ce que C'était comme une affaire, un projet un peu vague. Un documentaire, peut-être? Peut-être, mais je me souviens juste que tu avais lancé un paquet de pistes super floues que j'étais <rire> incapable d'identifier c'était quoi le projet. Puis là, tu es parti, je pas eu le temps de faire mais non, mais C'était quoi cette affaire-là? Puis après, je me suis dit, y a t il un album... Je me suis demandé si t'avais un album euh, secret ou un album caché que tu veux pas sortir, qui est quelque part. Mmh. Donc je sais pas, c'était quoi tu parles Peut-être le documentaire. C'était peut-être. ça. Mais il y avait quelque chose que tu étais comme non. C'est pas allé comme je voulais. T'étais pas content.
1: Mais mais c'était pas pays, parce que pays... Non, ouais. mais il sortait pays. Ouais. Je, je, je sais pas. Moi, ce que ça ça m'éveille, ce que tu dis, c'est plus le documentaire euh, que j'ai fait euh, avec Pedro Ruiz. Euh, c'était entre les sessions cubaines pis l'été puis en fait j'étais retourné à Cuba retrouver les gens avec qui j'avais fait l'album okay. c'était ça tournait autour de cette rencontre-là après deux ans puis, puis c'est un beau c'est quand même un beau doc documentaire j'ai adoré faire ça c'est juste qu'à un moment donné il y a eu un conflit il y a eu un conflit malheureux entre moi puis Pedro qui m'a beaucoup attristé euh, puis ça a pris des années à ce qu'on le règle okay. Puis euh, ça, j'ai trouvé ça triste. Puis à un moment donné, euh, le fameux documentaire, mais ben moi, je ne voulais pas qu'il sorte parce que euh, je me sentais lésé dans ce qui se passait. Fait que, tu sais, ah, je okay, me disais, je tant qu'à ça... Autant je... laisser faire. Autant laisser faire. Je pas envie d'avoir à, à supporter quelque chose qui me fait du mal, finalement, à regarder. Ouais. Finalement, je veux dire, tout ça, c'est réglé. Puis, euh, puis là... Je le euh, problème, c'est juste que je suis quand même. C'est pas vraiment d'actualité ce documentaire. Ouais, oui, c'est ça. C'est parti
0: d'une un, autre époque. Là. Puis Pays. Puis... Ouais. <coughs> bon. Pays. Ce, ce disque-là, man, il est. Oui, ce que j'aime encore dans ce disque-là, c'est que je l'écoute. Puis il y a encore du mystique
1: pour moi. <rire> ah ouais.
0: Ouais. Puis dans le son, dans les textes. Euh toi qui es mystique. Non, mais tu sais, moi, puis tu sais, il y a ta grand-mère... Grand-mère, right? Ou arrière-grand-mère, je suis grand mélangé. Oui. Grand-mère qui est présente, ici et là. Elle est encore... Est-ce qu'elle est... Non, elle est morte. Elle est morte.
1: Un petit peu... Euh, un petit peu avant que... Un petit peu, avant... un petit peu après que je l'ai enregistré, chanté à ton voilà. après
0: OK. L'idée de pays... Oh. Je voudrais pas amener le politique là-dedans, mais c'est un peu tough de, ouais, de, non, de le passer. Contre
1: la politique. Mais il y a un... Contre le politique, oui,
0: c'est ça. Ouais, ça. Il y a du politique là-dedans, mais en même temps, c'est... C'est avec de l'amour, ce qui est bizarre de dire. Politique et amour, on peut pas <rire> imaginer une, 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 drôle, une drôle de rencontre entre ces deux mots-là, mais dans ce cas-ci, je trouve que ça s'applique. Puis, je me demandais juste comment vraiment la... la la base, l'idée, l'idée même du, du disque, comment c'est parti, parce que carrément, c'est un déracinement presque entier de Montréal, dans ce cas-ci, je trouve, c'est comme, euh, comme mm -hmm. si tu t'étais pris, t'as fait, ok, j'enlève en, le goudron et, et le ciment de mes pieds, puis je vais aller les tremper dans le fleuve, puis voir ce qui se passe, t'sais. moi, c'était un peu comme ça que je le voyais, t'sais. Comment, toi, c'est quoi? C'était quoi ce projet-là?
1: Ben, moi, c'est le projet de. de. j'étais tanné de faire de la musique. J'étais tanné de l'industrie de la musique. Tu sais, j'aurais pas pu le nommer à ce moment-là exactement, mais j'étais tanné. Les. Les, la, les femmes comme des montagnes, ça la, après, ça a scellé un peu mon dégoût de. de, de l'industrie quelque chose dans l'industrie que je n'étais pas capable de, de nommer, puis qui était qui en était venu à m'enlever le goût de faire de la musique tout court, en tout cas, ce genre d'affaire là fait que... fait que j'étais prêt à arrêter, mais... mais euh, ça m'obligeait à, à réapprendre, puis à me demander de quoi que j'avais envie de parler à ce moment-là. j'avais plus envie de parler des, des sujets passés. Tu on vient de parler des trois premiers albums, puis pour moi, la vraie rupture, elle, elle se passe après ce troisième là après ben avant Pays, là tu sais au ouais. fond au sens où dans les trois premiers albums c'est une ligne que j'ai essayé de tracer euh, qui a, qui a pas nécessairement de l'air euh, direct mais pour moi euh, c'était c'était une ligne puis okay. après ça j'ai coupé
0: par les textes par les les, les intentions
1: textes euh, ouais euh, tout tu sais euh, je me suis rendu compte que pardon que que j'étais tanné d'être en studio puis de pas m'entendre puis que, que ça joue bien trop fort à mon goût, finalement. <rire> euh, c'est un retour à ce que j'aimais à la base quand j'ai commencé à faire de la musique, c'est-à-dire jouer avec des guitares classiques euh, avec du monde, autour d'un feu, quasi. Mm -hmm. euh, ben, dans le sens, c'est comme ça que j'ai commencé. Là, mais Comme bien du monde. Oui, mais j'avais envie qu'on fasse nos propres nuances que ce soit pas au mix qu autant que ça, qu'il se passe les nuances, qu'on s'entende quand qu on joue. Ben,
0: tu es en train de parler, tu es en train de preacher à la bonne personne. <rire> moi, quand j'entends ça, j'aime ça, ben, parce qu'en pop, disons, quand tu parles de nuances avec un drummer puis il ne comprend pas, là, moi, ça me rend dingue un peu. Là, <rire> Mais la nuance, c'est quelque chose tout le, tout le plaisir, le jeu, c'est parce que moi, je suis en classique puis on fait rien que penser à ça tout le temps parce qu'on n'a personne qui mixe rien.
1: Ouais, c'est ça, bon, ça.
0: Nous, on vit de même tout le temps. Bon, c'est le fun de... Prendre... Ouais. Quelque chose qui devrait être plus utilisé dans le milieu de la chanson, clairement. Tu sais.
1: Je pense que oui, mais je pense que dans le milieu de la pop, les nuances ont, ont moins leur place au sens où c'est moins construit selon des nuances. Ben, ça, ça
0: dépend de quelle sorte de pop. si je te dis Katy Perry, Lady Gaga, ouais moi je nuances. parle de
1: celle-là.
0: Ouais ça, ça 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 non ça n'a pas lieu d'être là. Mais tu sais
1: c'est parce
0: que parce qu'il y a une intention radiophonique parce qu'il faut qu'elle 30 fréquence il faut que ça garoche. il faut que ça tu sais il y a tout le ouais, tout, 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 tout ça. C'est construit
1: différemment c'est des loops c'est des c'est plus que soit que tu mets un son que tu le mets pas mais quand tu le mets, mets -le. Il... il est au même il est au ouais. même niveau tu sais c'est il bouge pas. Mais moi, je trouve que c'est juste vraiment autre chose. J'ai rien contre ça. C'est juste que moi, au fond, ce que j'aime, c'est c'est jouer avec des nuances, puis de jouer avec du monde, puis qu'on s'entende, puis qu'on réagisse les uns aux autres, ouais. puis qu'on qu joue live. Quand tu fais des, quand tu construis ta tune sur ordinateur, c'est tout autre chose, tu sais? Puis ouais. c'est un autre jeu. C'est un autre jeu, puis c'est un très beau jeu. Moi, j'en ai fait une tune pop à bicyclette, à bicyclette, puis j'adorais ça. C'est pas moi qui faisais le beat, là, mais je veux dire, j'ai adoré faire ça. C'est mmh. juste que euh, c'est pas, pas quelque chose que j'ai hâte de faire tout seul. Puis, au fond, quand je joue avec du monde, j'ai envie de ressentir des choses. Puis pour ça, il faut qu'on s'écoute. Mais après ça, ça fait des affaires. Zéro radiophonique. Puis... Euh, Pays, n'a pas joué un peu? Ben, ouais, radio, radio peu, même, hein, est, plans, est, est... Mais, mais la radio n'est pas faite pour ça. Ça ne joue pas d'un bord quasi. Parce que c'est ah, de la non. musique comme la musique classique, si on veut que tu t'assois et que t'écoutes, c'est pas une musique d'ambiance, sais.
0: C'est pas décoratif. Non. Non.
1: Mais ça me va, sais. Mais moi, au fond, je te retourné à ça, sais. Je me suis dit, dans le fond, euh, peut-être que j'avais essayé d'être plus pop, peut-être que j'avais essayé de, je sais pas quoi, mais j'étais comme moi, j'ai je... envie de m'entendre, j'ai envie de les entendre, fait que c'est ça qu'on a recommencé à faire, j'ai fait des enregistrements dans mon appart au début, avec deux ou trois personnes. Peut-être ça? P, ouais. Ouais. Puis, puis après avoir fait des, des enregistrements dans mon appart, il y a un moment donné, je me suis dit « euh, après la composition d'une coupe de tunes, je me suis rendu compte que je me mettais à parler beaucoup de Charlevoix. Je me suis mis à m'inspirer des mémoires de ma grand-mère de Charlevoix. Mais ça, c'était pas prévu là, dans le coup. » C'est juste comme. c'est arrivé de même. Un moment donné, euh, je savais plus sur quoi écrire j'avais 40 heures d'enregistrement de, de, de ma grand-mère qui parlait de ses souvenirs d'enfance. Je me suis dit « Écoutez ça, je vais prendre des notes pour faire des tunes. Puis, d'un coup, ça ça commence à se préciser, le projet, à ce moment-là, tu sais. OK. Puis, quand je me suis rendu compte que je parlais vraiment de Charlevoix, quand je me suis mis à m'intéresser à Pérou aussi, puis tout, ben, à vrai dire, c'était avant, mais peu importe. Mais là, j'ai dit... Euh, mais te
0: tremper dans Pérou vraiment, dans le processus de ce projet-là, ouais, plus... Mais
1: comme tort un peu dans le projet, c'est ça qui est oh, okay. Mais Mais quand je suis retombé sur Pérou, parce qu'évidemment, je le connaissais, c'est juste que j'avais pas écouté à fond tout, euh, c'est devenu comme une extension des mémoires de ma grand-mère, ça m'a donné du gaz pour écrire les dernières tunes, oh,
0: okay. qui selon
1: moi sont dans les plus belles de cet album-là, parce que ça m'a aidé à préciser, M'a rendu à la fin de l'album, je savais vraiment ce que je faisais. Mais je l'ai découvert à mesure, je me suis rendu compte que je faisais un album sur Charlevoix, sur mes, sur ma grand-mère, mais aussi sur mes racines at large, puis sur la beauté et poétique que ça génère en moi, puis qui a rien à voir avec personne. Tu sais, mmh. c'est pas une histoire de, de femme femmes, c'est pas une histoire d'amis, c'est 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 toutes ces émotions là des fois que que ça m'a fait vivre, tu sais. Mais puis 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 me l'envie de me me lier avec ce qui m'a précédé, de de faire la paix avec ça, parce que souvent j'ai trouvé ça finalement comme ben des Québécois ringor un peu la musique traditionnelle puis d'un coup j'étais comme j'écoutais du Jean Carignan puis je pleurais je trouvais ça tellement beau
0: ah ben, mais le, moi, <rire> moi la musique trad c'est tellement tellement dans mon dans mon cœur puis tu sais ben c'est ça je suis pis puis donc je peux pas nier je peux pas nier la ville la ville et tous ces comp compositeurs ses vieux j'ai pas compris moi je viens de Joliette
1: ah tiens Joliette oui. Ben,
0: tu sais, moi ouais. c'est sûr que le trad c'est un son dès que ça part ça vient me chercher mais c'est autre que ça et c'est dans le processus que ça s'est établi un peu là.
1: ouais c'est vraiment dans le processus plus tard puis c'est pour ça que la, la dernière pièce que j'ai faite c'est ma mère au nord okay. j'ai carrément euh, juste repris un air trad puis j'ai mis des paroles dessus tu sais je me suis dit je vais faire euh, genre bâtir à partir de mes propres racines cette fois-ci
0: les pas les pas bien envahis ouais. cette tonne là c'est moi moi j'aime bien gros les tonnes identitaires folkloriques euh... Celle-là, ça vient-tu justement de quelque chose de ta grand-mère ou c'est quelque chose que tu as répondu tout seul?
1: Ça, c'est, c'était comme après qu'on ait enregistré dans Charlevoix. Okay. Après que j'ai composé les tunes sur ma grand-mère. J'avais le sentiment que j'avais un peu raté ma shot dans Charlevoix aussi. Fait que j'étais un peu triste. J'étais comme... Ah. Alors, vrai que J'ai raté mon coup, mais finalement, je n'ai pas vraiment raté mon coup. Là. Mais à ce moment-là, j'étais plus sûr de mon affaire. Puis là, j'étais retombé dans Pérou. Puis... J'étais complètement blasté par ça. Là. Fait que là, je me suis mis à écouter, pas écouter, pas écouter. Pis Toutes ça, les films. ouais puis ça m'a juste vraiment euh, traversé. Puis j'avais mon grand-père à une auberge. Une, mon arrière-grand-père avait une auberge à Saint-Joseph-de-la-Rive. C'était l'auberge Beau-Séjour. Puis ma grand-mère, a parlé souvent du pommier qu'elle avait. Qui, pas du pommier, mais du verger qu'il avait. Puis, tu sais, ça a été tout laissé à l'abandon. Ou... Plusieurs, tu sais, il y a des pommiers un peu partout à Saint-Joseph-la-Rive, mais puis personne les entretient. Ou des fois, c'est mêlé ouais. à travers toutes sortes d'autres arbres parce qu'ils ont laissé pousser les arbres, tu oh sais. Saint-Joseph-la-Rive, là, il y a, a 5-60 ans, hein, c'était juste des champs, tu sais. C'est ça qui est drôle, avec des vergers. Mais c'était des champs. Maintenant, c'est des arbres partout aussi. Puis des maisons. C'est pas nécessairement là des arbres, mais au fond, j'avais envie de... C'était métaphorique, mais j'avais envie de déterrer ces pommiers-là, leur, leur mm -hmm. refaire une place. Tu sais, C'était ça le, le geste wow. que j'essayais de faire. Mais évidemment, je parlais de mes propres racines en faisant ça. Je parlais de moi-même aussi. Ouais, quand ben,
0: Des phrases comme « je cherche un pays à nommer, je cherche à me nommer ». Moi, j'étais « ouf ». Ça, c'est venu me chercher, full. Puis tu sais, c'est quand même une chanson patriotique.
1: Ah oui, moi, j'aime ça le Québec. Oui, <rire> je pense, pense qu'on l'aime beaucoup notre Québec, mais,
0: mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet, même si c'était 2019 le disque, mais même en 2019, c'était déjà plus un super sujet de discussion pour la chanson, ça. trouve qu que va? ça
1: revient le nationalisme un peu, moi. plus. chansons avec, avec, avec qui? Mais Ça revient avec, euh, avec les jeunes que je côtoie, puis avec un nouveau nationalisme qui est plus ancré dans... C'est très nouveau je trouve euh, par rapport à, à, aux, aux liens aux autochtones puis oui. euh, à l'environnement. Le, le nationalisme oui. est plus orienté autour de ça parce que c'est 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 nous qui devons faire ça puis on mm -hmm. peut pas attendre le Canada pour ça. Puis je remarque que ça, je dis pas que c'est c'est comme c'est un vent de c'est pas un tsunami oh bah. qui va renverser <rire> mais il y, a, il y a un renouveau. Euh, je connais plein de jeunes qui tripent en ce moment là-dessus mais moi j'ai fait ça avant là, c'était pas j'étais je me sentais je me sentais très outsider quand j'ai fait ça, mais je, ça m'importait peu. Mm -hmm. Moi, j'étais très nationaliste. Du moins, ça a été important pour moi, cette question-là. Quand il y a eu le référendum de 93, 95, j'ai été excessivement triste. J'ai écouté ça, puis j'en reviens pas encore la tristesse que ça, ça m'a causé, tu sais. Fait que, je veux dire, j'écris à partir de ma vie, tu sais. Fait que moi, j'ai parlé de, j'ai parlé de mon expérience par rapport au Québec. Si on veut, peu importe que ce soit à mode ou pas. Mm -hmm.
0: Puis ça, c'est clairement, dans cet album-là, c'est présent, tu sais, contrairement aux autres disques, je trouvais.
1: Ben, tu sais, je pense que ça... Des fois, c'est là un peu, mais c'est sûr que c'était moins là. Puis, puis euh, c'était un retour à ça, parce que surtout, c'est ça que je me suis rendu compte. c'est un retour à mon adolescence aussi, si on veut. Petit peu par petit peu. Parce qu'à l'adolescence, mon, mon souverainisme était fort, moi portais ma chemise carotée puis je veux dire, quand je chantais des chansons puis je composais des chansons, je les chantais vraiment en québécois, tu sais, avec, avec un fort accent qui était le mien, si on veut. Là. Oui. Tu sais, mais je ne me gênais pas de ça. Puis je sais pas ce qui s'est passé à un moment donné. Je pense que j'étais en Europe j'ai trouvé ça tellement beau hum. que je me suis mis à chanter à la française ou je sais pas trop quoi.
0: Mais toi, tu as neutralisé ton français. Ton français est très international. Mettons, dans la session cubaine, je trouvais que tu l'avais comme, il est pas français, France. Ouais, mais je suis. C'est pas québécois, il est comme, il est devenu comme dans une zone. Je ouais. me souviens que la première fois que j'entends, quand, quand j'entends une session commune, j'ai fait, il y a personne qui chante demain. Parce que, ben, parce que ouais. par rapport à ce que j'entends au Québec. Ouais. Par rapport à des Québécois qui essayaient de chanter comme en France. Mais toi, c'est comme si le, le baromètre s'était installé entre les deux. Il fait bon, ben, c'est là qu'on se loge. <rire> On bouge plus. C'était là la maison. Mais c'est un français intéressant. Peut-être. Mais, oui. hein.
1: Je pense que oui, mais si j'avais à le refaire, s'il y a une chose que je changerais dans cet album-là, c'est que je parlerais, je parlerais comme je parle, je chanterais comme je parle. Dans le je... pays? Non, pas dans le pays, là, je parlais oh. des sessions cubaines. OK,
0: que, mais, prendre mais, le français que t'avais, que ben, t'as oui. présentement. Je
1: sais pas là. si tu parlais de pays ou des sessions cubaines, oui, mais, oui. mais euh, tu sais, comme, ça, ça c'est plus venu après pays que j'étais comme, eh là, faut que je commence à, faut que je recommence à chanter comme je parle, ou il y a faire, là. Je... Mais j'ai été ébloui par l'Europe, puis pendant un moment donné, j'ai trouvé ça intéressant de faire ça de même. C'est correct.
0: Puis après, il y a eu l'amour.
1: Mm -hmm. Après, l'amour est apparu.
0: Ça, c'est... Est-ce que c'était... parce que le titre est intéressant? L'amour? <rire> ouais. T'es un gars de... T'es quand même un gars de peine d'amour. On peut le dire ainsi. Je sais que t'en as eu quelques-unes. Pas cet album
1: là par contre je dis, mais hein. c'est
0: ça c'est pour ça que j'arrive là mm. cet album là il n'est a pas il pas il pas né là dedans
1: non je pense pas qu'il est né là dedans
0: il est, il est né fait. dans quoi
1: il est né euh, dans vraiment l'amour au sens de euh, un élan du cœur là c'est né euh, c'est né euh, un mélange entre deux affaires un, un mélange entre euh, l'envie reconnecter avec moi, c'est-à-dire avec euh, mon parler québécois, tu sais, je venais de faire pays, puis comme je disais, j'avais envie de recommencer, euh, j'avais ressorti mes tunes d'adolescence, puis je me rendais compte que c'était bien plus direct à cette époque-là, puis j'aimais ça, comment je les écrivais, puis comment je parlais, puis tout ça. Fait le jour avant que j'écrive ma première tune de l'amour, j'avais tout, j'étais re, retombé là-dedans, puis ça m'avait bouleversé, je pense. J'avais même retrouvé le déserteur de Boris Vian que je chantais dans les à 16-17 ans. Puis ça, je voulais... Il y avait un geste d'amour peut-être envers moi, peut-être envers ma langue, je sais pas trop quoi. Puis il y a eu la mort de Joyce Echaquan le lendemain. Puis là, ben, J'ai trouvé que ça allait... J'ai trouvé ça révoltant, la réaction du premier ministre. Sa, sa, sa façon de plus ou moins non réagir aussi, j'ai envie de dire, là, mais de faire comme si de rien n'était, puis d'essayer de... Camoufler. Camoufler, tu sais. Euh, ça, ça m'a fait beaucoup de peine parce que je trouvais que euh, c'est pas ça qu'il faut faire. <rire> tu sais, en tant que nationaliste aussi, en tant que souverainiste, c'est pas... Un, pas un, en, essaie, en poursuivant ce qu'on essaie de ce qu'on a essayé de défaire dans notre lien au Canada, dans ce qu'on a essayé de défaire dans le lien du colonialisme avec les, les Britanniques d'une de, de, certaine époque, puis les Anglais, de juste pas se rendre compte que c'est la même chose... Je euh, répète. En pire, à vrai dire, quasi, je suis comme, on n'arrivera à rien. Là. En tout cas, mais je trouvais ça juste laid, puis je pensais aux Autochtones qui... qui euh, ben... Euh, ben, la souffrance que, que cet événement-là, que pour nous, pour nous on pouvait un peu tasser de la main, mais pour eux, c'était un autre clou, c'était un autre truc mmh. pour pour leur dire « Vous n'existez pas, le racisme systémique n'existe pas comme vous n'existez pas. » Pour moi, y a, y a, y a, y a, j'ai le sentiment que c'était une façon de nier leur existence, encore une fois, de dire ça. Fait que j'étais révolté. Puis c'est tout sorti à ce moment-là. Tout, tout l'album est sorti en... Mais en amour. En un mois, en amour, avec un envie de, de, de libérer tellement de choses, une envie d'être libre dans cet amour-là. C'est vraiment
0: ton album Pandémie, en plus. ouais Celui qui est écrit là-dessus, il sortait en, en 21 quand je, tout, justement, oh. s'ouvrait à nouveau. Donc, ça, ça a permis... Euh... Mais, mais c'est une gamme d'émotions que... Pas, pas que je pas habitué, c'est pas vrai, c'est juste que il y a, y a quand même, dans tes autres albums, il y a quand même une nostalgie qui est T'es assez présent. Dans ce cas-ci, il est plus effacé. Je trouve ça cool. Je trouve ça le fun. comme, comme tu dis, en fait, c'est un peu drôle, comme tu dis, comme ado, là, dans ta face. Un point, c'est tout. C'est comme ça, je me sens. C'est ça qui se passe. Tac, Puis ça marche. Ça marche super bien. Que, regarde, je, que, ça continue à confirmer tout ce que je dis depuis tout à l'heure, à quel point que tu changes, tu changes constamment. Puis là, rien que pour faire monter l'affaire, cette année, il n'y a pas si longtemps, tu as sorti un album pour enfants. Mm
1: -hmm.
0: C'est quoi? Qu'est-ce qu qui s'est passé? Ça, c'était-tu pour un projet? Moi, après, c'est parce que ma blonde a participé, elle, fait, elle a joué les violons sur ton ah. album. Puis, euh, puis, elle a pas eu le temps d'avoir toutes tout, tout les infos. Elle a dit, ça sonne super bien, c'est super cool. Elle dit, je sais pas si... Elle dit, je pense peut-être qu'il y a une ambition de faire un show pour enfants, peut-être. Je sais pas. J'ai dit, euh, peut-être... c'était comme pas clair, tu sais. Puis là, ça, je voulais savoir, c'est quoi qui se passe avec ça?
1: <rire> mon, mon problème, c'est que... Je... Je suis plus très intéressé par la business, fait que je chante des albums, mais. mais ça, c'est indépendant. Oh, ben tout est indépendant. Tout est indépendant. Depuis Pays. Depuis Pays, est, Pays est indépendant aussi? C'est ma. Ben. Ou c'est ta. C'est ma propre maison de disques. C'est ça, c'est toi. C'est moi, c'est moi qui sors ça.
0: Ben Camp.
1: Tu sais, puis le seul album que j'ai pas produit, c'est l'été, parce que qu'Audioram voulait absolument le produire, et c'était dans le contrat, mais sinon, je suis quand même producteur aussi des de sessions cubaines, puis tout ça, là. Mais, mais à partir de pays, non seulement, je produis mes albums, mais j'ai sorti moi-même, là. J'étais ma propre maison de disques. Mm -hmm. Mais puis ça continue, c'est juste que... Juste, j'ai plus d'équipe, puis... Euh... Je sais pas, je pense j'ai envie de faire les choses différemment un peu. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça m'intéresse de faire full le marketing puis toutes ces choses-là, en même temps.
0: Ben, de toute façon, faire des disques bientôt, euh, à l'exception de certains, euh, certains artistes, euh, l'indépendance du disque est en, de, est en train de prendre du terrain plus qu'on pense. C'est une, une réalité. Là. Les compagnies disques en bave, ils vendent pas. Donc comment 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 tu peux euh, comment tu peux garder une maison de disques vivante si tu n'as aucun revenu?
1: T'sais? Ben on a un revenu de subvention. Un revenu de subvention, mais le, la, mais le mais
0: il y avait quand même une ouais. époque une époque où on vendait des disques un peu, puis ça aidait la compagnie à quand même. fait enfin, il y avait toujours des espèces de de liste, les 10, les 10, 10 les plus vendus du Québec cette année. Puis c'était des chiffres qui avaient aucun sens. <rire> aucun sens. C'était des Ginette Renault à 150 000. des affaires de tu sais, what? Ginette ouais, Renault, ça devait
1: être 300, 400 000. T'sais, 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 t'sais,
0: t'sais, non, mais c'était des chiffres qui avaient. Qui avait aucun bon sens. T'sais. Puis aujourd'hui, ces ouais. chiffres-là ce n'existent plus. T'sais. Moi, je
1: trouve que ça avait tout son sens. Parce oh, que là, si là, tu non. regardes oh, oui. les, mais les, les streams sur Spotify.
0: Exact, <rire> exact. Surtout que, non, mais ça avait du sens pour, un, pour une époque. Uh -huh. Puis là maintenant, aujourd'hui, ben ouais, les gens veulent pas acheter des disques. De toute façon, les gens veulent pas un disque physique.
1: Ouais, même moi, j'en veux pas des disques physiques. Hey, j'en veux pas, moi non plus.
0: J'en ai pas acheté depuis très longtemps un disque physique. Non, c'est pas. J'ai acheté quelques vinyles ici et là. Mais rien de. Mais, je parle, mettons, dans ma, disque, dans ma tête, quand je dis disque, je voyais juste un CD. là, mm -hmm. Un CD, c'est. Il m'en reste un lecteur ici derrière nous, en haut, mais. <rire> c'est mais... bon, n'en plus. <rire> Toi, tu sors digital, avant bon? Tout le temps Tout...
1: C'est mon premier, l'album pour enfants, c'est le premier que je sors digital exclusivement. OK. Puis c'est un peu parce que je me Je, je trouvais que ça n'avait plus de sens de faire des CD, puis. Puis, euh, vinyle, je me disais, tu sais, les pauvres parents là, qui vont être obligés de tourner le vinyle pour leurs enfants, là, je sais que ouais. c'est pas ok. Là. Puis ça prend huit mois avant, avant, avant de faire des vinyles, maintenant, là, souvent. C'est très là, long. Donc, fait que, moi, je très vais sortir, j'ai enregistré euh, avec Annie, euh, puis je pense qu'il est sorti un mois plus tard. Là, sais. vrai? Si, T'allais euh, vite? Euh, si si j'avais a comme... attendre huit mois, ça a été une histoire, j'attendrai je, 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 encore.
0: T'es es quand même positif à l'avenir du disque? Ben, tu pu dire ça. De l'année des, des albums. Est-ce que c'est encore quelque chose qui t'excite à faire, malgré les embûches? Puis, puis je veux pas dire malgré l'indépendance, avec l'indépendance.
1: Moi, ce qui m'intéresse pas, ben, ben, c'est l'industrie de la musique. Mais faire des disques, ça, euh, je trouve ça le fun encore. Puis, je préfère que des chansons, c'est sûr, mais j'aime bien faire un disque. T'sais... Moi, j'adore
0: faire des disques, C'est une de mes choses préférées ouais, en mieux top, ça pour que... le métier. Mm -hmm c'est quelque chose le c'était dans le studio taponné enregistré pour faire des takes faire des takes des takes le le bouton je suis en ce moment je suis en montage pour un disque ça sort automne qui est notre deuxième volume de Philippe Glass on a reçu le premier montage j'y vais en détail mon gars mesure par mesure j'écoute toute la semaine c'est épuisant ça t'habite tu fais des cauchemars mais c'est malade je ne changerai rien de ça je trouve ça le fun c'est comme une aventure Ouais. Pis là quand il sort, ben ah, un autre... on passe à un autre projet. <rire> non, mais y a que... Pis en plus parce que tu. C'est ça la beauté aujourd'hui avec le streaming, quelque part, quelque chose qui est beau, c'est qu'il sort. Pis t'as vraiment aucun moyen de savoir vraiment comment les gens sentent, comme, comment ils l'écoutent, puis tout ça, tu sais, les ventes sont pas là, tu le sais pas, tu sais, c'est va un peu dans l'infini. Puis des fois, tu reçois une couple de courriels, de « Hey, j'ai super gros ça, wow! » Ce c'est
1: pas des chiffres d'écoute, mais tu sais, si, si tu veux aller les voir. Hein,
0: mais... Ouais, ils existent, mais en même temps, ça, ça dit ce que, ouf, en tout cas, on pourrait analyser ça longtemps. là. Mais, est-ce que Philemon Simon veut continuer à être un musée Ah, mais oui... Est-ce que Philippe Simo veut faire d'autres formes d'art? Non. Non? Non, parce qu'avec les micros ouverts, des fois, je me dis peut-être ça... Puis là, tu sais, t'avais déjà fait un docu. Y a-tu des formes d'art qu'en ce moment, t'es comment genre, ah, je vais aller taponner un peu les caméras puis faire quelque chose d'autre?
1: Tant que ça, je dirais. Je veux... Tu sais, en ce moment, au fond, ce qui est peut-être le plus récent dans ma vie, c'est d'avoir fait plus de musique.
0: <rire> ce qui est bon. Euh,
1: tu sais, comme... J'ai pris des cours à Concordia en musique déjà. La chanson qu'on a faite avec Annie, c'est une chanson que j'ai composée pour mon travail de fin de session à Concordia. C'est une fugue, mais c'est tout nouveau pour moi de pouvoir composer pour des instruments que je joue pas. Puis tu sais pas juste des petites lignes comme fais donc, pute, 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 Non non non, complexe sais
0: complexe.
1: C'est une vraie une vraie affaire, mettons. Je sais pas comment dire ça, mais. Mais ça, j'aime vraiment ça, tu sais, comme cet été, j'ai passé une bonne partie de l'été à... J'ai d'autres chansons, là, qui sont enregistrées, j'ai une dizaine de chansons enregistrées, puis je me suis... Pour la première fois, j'écris mes propres arrangements. c'est un peu comme la fugue, mais à place de oui. faire une tonne instrumentale cette fois-ci, je... je mets ces... J'écris pas mal en contrepoids, encore une fois, mais... Parfait, même. Je me sers de ma voix comme comme Cantus Firmus là, pour les connaisseurs.
0: <rire> c'est <rire> quel traité que tu as, as étudié pour, tes, pour ton contrepoint? cétait Peter Schubert?
1: J'ai pas étudié de traité non, précis. Moi, non, c'est
0: parce que moi, quand j'étais à McGill, la, première, affaire, la première, première journée, lundi matin à 9h, 8h15, pardon, tout le monde était obligé de faire le cours de contrepoint, bref, du Cantus Firmus, et c'était Peter Schubert, une espèce de, 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 de roi, même là-dedans, il fait yank, ça, là. Puis quand tu t'installes dans la classe, puis qui commence à t'expliquer. Moi, j'avais jamais rien. J'avais jamais entendu parler de ça au oh, cégep. Quand je suis allé à l'université, puis là, on m'a tout expliqué comment chaque voix, l'indépendance, comment ça se réunit, les lois. Des... Je capotais, mon gars. J'étais comme, OK, OK, là, je comprends. Puis là, il y a les fugues qui puis toutes les formes, puis... Man! Ça va mener dans un sujet important, en fait. Tantôt, au tout début, tu as parlé de Dieu que puis Dieu c'est souvent un sujet que toi puis moi quand on se voit ça il revient tout le temps parce que les deux on a un peu on croit en des affaires puis c'est pas clair moi en
1: Passion,
0: en tout cas, <rire> non on s'est déjà très ostiné dans une soirée ouais, assez arrosée puis euh, sur euh, Dieu et la musique et tout ça moi j'ai ouais. mes croyances là-dessus dans laquelle justement tout quand le plus j'analyse la musique, justement, c'est justement dans ce cas-ci, on parle de canto sur tout ça. Plus j'analyse, plus j'ai l'impression que du qu'il y a quelque chose de sacré, que, qui, qui est vraiment inexplicable, que les humains sont capables de se rendre là, puis d'inventer, puis de créer de la musique. Puis pour moi, ma croyance, souvent, est là. Puis je me demandais, puis parce que je sais que toi, c'est quand même des trucs, tu lis beaucoup, tu sais, quand même, aimes ça lire là-dessus, tu aimes ça discuter là-dessus. T'en es où avec Dieu, nous, en ce moment?
1: Ben, je ne suis pas très dieu de ce temps-ci.
0: Tu as déjà été plus.
1: C'est que, hmm. il, y a des choses, euh, il y a des choses qui m'intéressent dans tout ça. Comme, je trouve que Jésus est admirable. j'ai rien à redire sur Jésus. Pour ce qui a, ce qui a été... Euh, Répertorié, là, euh, dans les Testaments. Pour ce qu'on sait. <rire> pour ce qu sait tu sais. Qui sait, peut-être qu'il gagnait des verres. Mais... Un gars bien sympathique. <rire> ouais. Non, il a l'air vraiment cool, Jésus. Mais, tu sais, il y a quelque chose que je trouve extrêmement touchant dans Jésus. Je pense juste qu'avec le temps, je m'en viens à démêler un peu ce que j'aime vraiment dans tout ça, puis ce qui me touche beaucoup. Puis, en, tu sais, comme la musique, pour revenir à la musique, tu sais, tout ce qui est bac, puis tout ça, c'était de la musique pour l'Église, évidemment. Mm -hmm. Puis, puis, en tant qu'occidental, c'est sûr que l'association se fait direct, tu sais, euh, ah ouais. puis euh, on, dirait on dirait que c'est Dieu, je sais pas comment dire, cette musique-là, mais euh, ce que je me rends compte surtout, c'est que je trouve ça tellement beau, tu sais. Puis, à place de rajouter Dieu là-dedans, je, je, je suis plus intéressé par toute l'émotion que ça me crée, puis euh, puis, euh, puis dernièrement, ben, je me rends compte que comme je disais, mais je peux faire du contrepoint un peu puis je sais pas pourquoi mais ça me fascine. Puis je dis pas que je le fais comme bac, là, tu sais, on s'entend là, chacun Alors, son affaire là, maîtriser en tablette là. Sauf que je... on dirait que ce que je trouve très étrange puis c'est ça que je trouve avec la vie en général, puis je pense que je l'ai dit une couple de fois, j'ai l'impression que c'est un j'ai l'impression que c'est un retour en arrière fréquent hein, ou continuel au sens où ce que je fais tout le temps, c'est comme redécouvrir quelque chose que j'ai aimé puis que j'ai laissé de côté. Puis de me rendre compte à quel point j'aime ça, puis cette fois-ci à la place de le laisser de côté, je vais jusqu'au bout ou du moins j'approfondis. Puis je me rappelle que quand j'ai commencé à composer à 12-13 ans, je connaissais pas c'était quoi le, le terme contrepoint mais j'essayais déjà de faire des choses un peu de même parce ouais, que naturellement. Parce que j'en avais entendu quand j'étais petit, puis c'est ça que je trouvais beau. Les Beatles, man. ils ont fait du contrepoint comme des fous, mais ils ne savaient pas. Ben ouais, c'est la même chose. Lui aussi, euh, Paul le Il dit souvent, hein, il y a une genre, euh, il jouait des trucs de bac au début. Puis tu sais, il était intéressé par ça. Euh, yesterday, tu sais, il y a une, une ligne qui monte, une ligne qui, ah qui bien, descend. Ah oui. sais, moi aussi, ça me fascinait là. Puis Yesterday, ça me fascinait la ligne qui montait puis qui descendait. Mais tout ça finalement prenait. Une essence ou naissance dans mon rapport au contrepoint que j'écoutais dans le char de mon père quand j'étais petit ou je sais pas trop où, à l'église, des fois quand on y allait à Noël ou d'autres fois. Puis là, ben, c'est fou parce que euh, des décennies plus tard, je me mets à étudier ça, puis là, comme un enfant, je joue là-dedans, puis évidemment qu'il est tard peut-être, tu sais mm -hmm. euh, au sens où si tu veux faire une carrière des contrepoints tu commences tôt, là, mais on dirait que je m'en fous justement, comme tu disais, non, non... Euh, moi, c'est une jouissance, là, pour moi, fait que... Fait que je suis juste heureux de...
0: Ah, pis tu sais, quand tu dis que c'est une jouissance, une jouissance de voir des, des notes, des frottements d'accords, des façons, comment comment des lignes indépendantes une fois mises en contexte, créer de la beauté, tu sais, c'est extraordinaire. Quand, quand tu commences à te tremper les oreilles là-dedans, pis si tu triples moindrement, si tu tripes aussi harmoniquement, parce que c'est un autre trip aussi, là, si tu commences à aimer la richesse de, de beaux accords, man... C'est.
1: Ouais, c'est ça que je défends depuis une couple d'années, euh, je dirais. C'est pour ça que j'ai pas envie d'arrêter la musique mais en même temps. Ça ressemble à rien de ce que j'ai fait avant, tu sais. C'est ça que. Non, que, mais que je suis content
0: d'entendre ça, man. C'est parfait. Tu vas dévoiler plein d'affaires T'es tomber dans Wagner, pis tout, là, mm -hmm. tu vas Tu fait, bon, peu importe, bon, il était politiquement un peu très incorrect, mais il était très bon harmoniquement. Il faisait des, il faisait bien la... <rire> il faisait bien son travail. Ouais, alors... bon ouais, ça c'est
1: ça s'il euh, faut qu'on remette euh, tout le tout... monde dans tu il sais, ne restera rien pas, pas euh... bien, bien,
0: c'est qui qui disait il y avait une phrase
1: un ami m'avait déjà dit
0: que est à Hollywood euh, il n'y a pas longtemps il n'arrivait pas à trouver personne qui voulait animer les Oscars parce que tout le monde a des squelettes dans le placard. Toutes les vedettes ont quelque chose. Il n'y a personne qui voulait... Si c'était proposé à tout le monde l'animation. Un, c'est sûr que tu te fais bâcher parce que tu pas bon. C'est quelqu'un qui avait... Je pense à une critique qui disait... il disait, C'est tous ceux qui ont euh, un regret ou quelque chose qui n'ont pas fait de correct dans leur vie. de devait se couper euh, le petit orteil. On aurait des pistes remplie d'orteils tu sais, à Hollywood. <rire> je trouvais l'image quand même pas pire là-dessus.
1: Moi je trouve. Euh, ça me fait penser à quelque chose. Que... Puis, je vais faire attention en le disant, j'imagine, mais je vais prendre une posture psychanalytique. Tu sais. euh... Je trouve qu'il qu faut supporter ce qu'il y a de beau dans les gens. Et en soi, évidemment. Parce qu'il y a toutes sortes de choses en nous, puis il n'y a pas juste du beau, bien évidemment. Puis Wagner, je connais pas son histoire, il était peut-être lié aux nazis, je, je, je ouais, pas trop, il y avait euh... des
0: bien, il était apparemment antisémites, ouais. euh, bon, il y avait comme un paquet de... Ouais, il aurait été, euh, il aurait été lié un peu, de près ou de loin. C'est encore, a, en fait, il y a tellement de littérature qui a été faite là-dessus, avec un paquet de nuances, un peu étranges, puis après, pendant longtemps, il a été interdit, de nombreuses parties d'être jouées, après, okay. après la Seconde Guerre mondiale. Mais après, il y, a, il y a quand même eu beaucoup de musiciens classiques juifs qui ont dit non, non, on peut pas, on peut pas enlever l'héritage musical qu'il a créé. C'est impossible. Puis ça a créé une espèce de débat dans la communauté ouais, juive. Oui. Ouais, ouais, parce qu'après, en, en Israël, il y a eu, c'était qui? Hmm. J'ai envie de dire que c'était Baron Boy qui était allé diriger. Je pense qu'il est le premier juif à avoir dirigé du Wagner. Ça avait choqué terriblement à l'époque, mais lui était comme, c'est, faut le faire. Faut le faire, c'est important. Je pense qu'il a fait, justement, l'ouverture de Tristan Heiser qui est comme grandiose. Parce qu'il dit c'est trop beau. On ne peut pas comme, atténuer cette musique-là. Euh, moi, je suis
1: d'accord avec ça. Ensuite, chacun a son rythme. Puis il y en a qui seront oui. ça va être trop douloureux. Puis il y, y a une différence entre les gens morts. Et, oui, versus survivants. Oh, oui, survivant, ça, c'est gros Il y, y a tellement de données. Mais je trouve que c'est important de supporter... Euh, c'est important de supporter ce qu'il y a de beau. Euh, c'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on s'en sort. Puis ce que je veux dire, c'est que c'est tout humain a quelque chose de beau quand même ou une possibilité, de, peu importe là. Une tu sais,
0: possibilité tout, de beauté. Tout, tout mmh. humain
1: euh, est un humain. Puis s'il y a une parcelle de beauté qui beauté qu a réussi à faire, bon au moins c'est je trouve c'est celle-là qu'il faut euh, qu'il faut se rappeler ensuite. il euh, faut se rappeler du reste aussi pour pas que ça se reproduise. Mais tu sais, je veux dire, faut en venir à il va falloir en venir à être toutes main dans la main un moment <rire> <rire> Tu sais, non, mais c'est vrai, tu sais. Ah ouais. Sinon, t'sais,
0: on n'avancera pas, là.
1: Oui. Peu importe. Même les. Même ceux qui, qui ont été nos ennemis dans le passé. Ouais.
0: On doit les regarder autrement. C'est euh, pas évident.
1: Uh -huh. Je pense que, que ce dont je parle, ça ne se passera pas cette semaine, sûrement pas de mon vivant non plus. Mais Tu sais, si je prends un exemple euh, actuel. Idéalement, il faudrait que la guerre en Russie puis en Ukraine, mais plus en Ukraine, termine, tu sais, mais il ne faut pas que ça se termine en humiliant nécessairement Poutine. un euh, C'est hein. ça. Je veux dire, c'est ça qui s'est produit à la Première Guerre mondiale. Et, et, L'humiliation totale des Allemands, ça les a juste crainqués. C est, c est, le but, ce n'est pas de dire c'est qui le meilleur. C est, c est, c est, puis je vous ai arrêté. Il faut juste arrêter ça, c'est ça. Mm. <rire>
0: En fait, t'as le même discours que Trump, en fait. T'as-tu as entendu cette affaire-là?
1: Ça se peut, je sais pas. Ouais,
0: Trump il est comme. C'est parce qu'il était en entrevue, il n'est pas pire l'entrevue, quand même. Puis tout le monde est. Depuis tout s'est repris un peu partout parce que tout le monde disait Il disait Moi, d'ici, si, je suis réélu, je pourrais arrêter la guerre tout de suite. Je le sais, qu'est-ce qu'il faut faire? Je connais l'ego des deux bords, tout de suite. Puis là, l'animatrice, lui demande, elle dit Selon vous, qui, qui va gagner la guerre? Il dit, C'est pas une histoire de gagner la guerre c'est une histoire d'arrêter la guerre il dit n'y a pas un gagnant là dedans Il n'y a personne qui gagne le monde meurt t'sais. écoute c'est la première fois je pense qu'il y avait un discours
1: fait, il s'est fait écrire une coupe de lignes, mais je pense mais que pour <rires> une fois là. parce que s'il y en a pas un qui veut gagner <rires> c est... C est... C est... C est... tout le monde est resté un peu bête tout
0: comme ah y a tu vraiment y tu devenu humain pour deux secondes qu'est-ce qui s'est passé mais c'était intéressant en fait en fait, ce que j'ai aimé de ce concept-là, c'est comme, c'était pas, c'est pas quelque chose qui, qui est exprimé en ce moment, justement. C'est justement, on dit, il y a une guerre, il y a un gagnant et il y a un perdant. Mm -hmm. Ce qui est un drôle de concept, étant donné qu'on en a eu tellement des guerres, on aurait dû apprendre de ça, mais on dit qu'on n'apprend pas, nécessairement. C'est comme un drôle de patente, tu
1: sais. Non, on continue d'aimer ça, avoir un méchant, là, une gueule. Ouais. C'est ça qui est spécial. Merci, Hollywood, pour les bons films. Ouais. Non, mais tu sais, c'est comme, c'est facile, mettons, d'ailleurs, Poutine, mais si tu Mais euh, si t'élargis le, le portrait, c'est pas si simple que ça. C'est
0: super complexe. Ça se résume pas à, un, à une chronique à la radio en huit minutes, là. C'est immensément complexe toute cette idée-là. Puis même moi, je suis pas, tu sais, j'ai quand même lu, j'ai suivi l'affaire, pas sûr de comprendre encore nécessairement tous les enjeux, étant donné, dépendamment où tu lis tes sources.
1: Pas sûr qu'il comprend non plus. Là. <rire> Il, est même... Il, fait... Il réagit en fonction de ses blessures d'enfance. <rire> <rire> ah, ok. <coughs> Ça
0: suffit. Allons à la prescription.
1: Ouais, mes prescriptions sur le vif, parce que j'ai rien préparé, mais <rire> <rire> je viens hier soir, euh, à minuit moins deux, j'ai fi fini Rue des Chambeaux de Gabriel Leroy. Puis ça fait une coupe de que j'ai Euh Tu sais, je m'y prends un peu tard peut-être, je sais pas. Euh, du moins j'en avais lu pour l'école, mais d'un coup, euh, des fois, ça fait ça, là, les, les livres qu'on lit à l'école, je les ai pas trop trippés, mais mais là, j'ai relu plus tard, j'ai relu plus tard, puis je trouve ça tellement beau, puis je trouve que c'est le plus beau à date que j'ai lu d'elle, puis euh, je suis, tu m'as demandé quelque chose de qui m'a bouleversé, je suis bouleversé par euh, Gabriel, Gabriel Roy, puis je ne sais pas quel mot choisir, vraiment, mais pour peut-être faire suite à ce que je disais par rapport à la guerre tout à l'heure, c'est que il y, a, il, y a, il y a tellement de bienveillance chez Gabriel Roy, où il y a une sorte de capacité à aimer tout le monde, faire sortir du beau, ou faire sortir du contexte, faire sortir quelque chose, mais peu importe. le, le Tu sais, je pense, je pense à mettons, « Bonheur d'occasion », je, je saute un peu. Là, oh, ouais,
0: mais c'est bon. Probablement euh, que pas, pas tout le monde l'a déjà lu parce que c'est un livre obligatoire. <rire> oui, c'est
1: ça. Moi, j'ai lu euh, à 20 ans parce que c'était obligatoire, mais il faut le lire de son propre gré. Tu sais, tout le monde est un peu haïssable dans ce livre-là, finalement, mais ouais. mais elle arrive à, à les décrire d'une façon où, 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 où euh, on, a une, on a de la sympathie pour, tout, pour tous, si on veut. Il euh, y a, a d'autres livres où, crème, il y a un soldat qui viole une autochtone, puis c'est la rivière sans repos ah, c'est complexe un peu ce que je vais dire là, là mais Krim, elle va loin dans sa psychologie pis,
0: elle va loin dans ses personnages hein.
1: euh, c'est condamnable quelqu'un et ça va de soi mais là c'est une autrice qui qui parle d'humain puis je trouve ouais. qu'elle fait avec tellement d'humanité puis dans 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 rue des Chambeaux, ce qui est beau c'est qu'elle nous parle de son ce qu'on ce que je comprends c'est qu'elle nous parle de son enfance au Manitoba puis ces événements qui des événements qui l'ont marqué qui ont qui ont fait d'elle qui ont qui ont l'air d'avoir laissé une trace qui l'ont tranquillement amené à devenir écrivaine mais elle parle de choses tu sais, elle parle de sa mère elle parle de son père euh... De, de ses sœurs, de sa sœur qui avait une maladie mentale, de l'autre d'une autre qui meurt, de, de son père qui... Puis je, je sais pas qu'est-ce qui est romancé puis qu'est-ce qui l'est pas, puis rendu là, je m'en fous, c'est juste mm -hmm. tellement beau, euh, son père qui, qui établissait des colonies d'immigrants... De, un peu partout au Manitoba puis qu'une fois il y avait le feu qui est arrivé puis qui a fait sortir tout le monde puis qui est allé se cacher dans un puits puis que sa description de son rapport à la mort à ce moment-là dans le fond du puits avec le feu qui brûle au-dessus ça a pas de sens tu sais, il y a comme des moments qui il y a tellement puis à la f... à la fin je vais pas tout dire mais il y a des je trouve qu'avec Gabriel Leroy, il y a vraiment des phrases qui euh... qui Touche, je sais pas, il y a une phrase que c'est, tu sais
0: ça. Dans part, puis ouais,
1: tu as fini des paragraphes puis il a dit, elle dit tellement simplement des choses. Mais aussi c'est que il y a pas de méchanceté, c'est ça que je veux dire. Il y a jamais de méchanceté. Il y a des gestes répréhensifs qui se passent, mais c'est jamais dit avec méchanceté. Je sais pas comment dire. J'ai jamais l'impression qu'elle juge personne. Elle, elle, elle parle de quelque chose, mais elle se met pas au-dessus de personne. C'est impressionnant, je trouve ça. Je trouve ça tellement beau comme posture, c'est pas facile, je pense. Non. Euh, ça, prend un, ça prend un recul personnel, ça prend une humilité. Il euh, faut avoir vécu aussi, je pense. Euh,
0: ah oui, puis dans son cas, c'est un vécu intéressant, là. Mm -hmm. C'est. Euh... Pas évident, même quand elle était au Manitoba, puis tout, toute sa vie, puis elle a réussi euh... même, elle a réussi à manier la langue de la bonne façon pour tout exprimer ça. C'était assez impressionnant. bonne dans de mine de rien. C'est un grand livre. Oh, c'est très grand Tu sais, la première fois que tu lis ça, même moi, j'étais jeune, t'étais quoi ça? On a quatre, cinq. Puis c'est frappant, là. En plus, il y en plus la valeur historique de ce, de, de ce livre-là. C'est, quand même incroyable. Mais écoute, celui-là, je, je l'ai jamais lu. C'est pas venu euh, sous mes yeux, mais.
1: Oui, des Chambeaux. Son quatrième. Quatrième? C'est des nouvelles. C'est une douzaine de nouvelles, je pense, à peu près. Cool. Qui retrace, j'ai l'impression, sa jeunesse là-bas. Ah ouais. Mais, euh, mais elle s'appelle Christine, dedans. <rire> mais tu sais, c'est pas super original de parler de Gabriel White. Puis en même temps, ça parce que des fois, on a l'impression que c'est tellement des monuments, que ouais, c'est qu quasiment dit. un peu poussiéreux, mais non, c'est comme, c'est une très, très grande écrivaine, là, comme oh oui. comme je sais pas à quel rythme ils vont en avoir au Québec. <rire> puis tu sais, à une époque où on s'entend, où c'était pas simple pour les femmes, là, puis elle, 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 elle fait, a fait son chemin, elle a fait sa vie, tu sais.
0: Oui, c'est impressionnant, C'était impressionnant. Des autrices comme ça au Québec, il y en a eu... Euh est ce que je pensais au Canada, aussi au Canada en anglais, il y en a eu quelques-unes dames qui ont réussi dans ces, ces périodes-là de, de se faire publier. Man, imagines juste la relation avec l'éditeur? Ça devait être l'enfer. L'enfer. on ouais, ils
1: ont dû vivre toutes sortes d'affaires euh, ouais. désagréables, c'est sûr.
0: OK. Première suggestion.
1: Il faut que je vende à trois. On y va
0: avec une deuxième.
1: C'est... Ouais, euh, on va recreuser oh. en encore plus loin. Je viens de passer, c'est ça, un mois en Gaspésie, et particulièrement particulièrement à Newport, qui est, qui est fait partie maintenant de Chandler, là, parce que à cause des fusions, c'est euh, à la sortie de la baie des Chaleurs, mais avant Percé, disons. Okay. C'est euh, entre Paspébiac et Percé. Puis, euh, je ne savais pas trop, mais c'est d'être là que vient Marie Traverse, dites euh, Madame la Bolduc. puis <rire> que ça, c'en est une autre extrêmement impressionnante, qui, euh, qui alors que c'était la crise économique, alors que les, les femmes pouvaient pas sortir de chez elles, que son mari avait plus de job, mais elle s'est mise à écrire des tunes, puis euh, à faire le tour du Québec en chantant ses chansons, puis en ramenant de l'argent, en faisant vivre sa famille, etc. Elle vient d'un village perdu la Gaspésie. Il n'y avait sûrement pas de train à ce moment-là. La seule façon de se rendre, c'était en bateau, j'imagine. ah Ça va être l'enfer. Puis, euh, puis souvent, puis j'en parle parce que je trouve que souvent, tout le monde connaît la Bolduc. Euh, ou presque tout le monde, je veux dire, mais peu importe. C'est quelque chose de connu, mais c'est quelque chose qu'on a souvent relégué au folklorique, puis à, à du puits écoutable ou à je ne sais pas trop quoi, mais tu sais, c'est ouais. tellement... Euh, c'est tellement imprégné dans un certain temps, puis les enregistrements qu'on a ne sont pas toujours de, de grande qualité, mais moi, je me suis amusé en apprendre de ces chansons, puis c'est des bonnes chansons, c'est des bons textes, puis souvent, on parle de Félix Leclerc comme notre premier, puis moi, je trouve que c'est elle, notre première, puis il ouais, y en a eu d'autres avant, là, oh, mais oui. on les connaît juste pas. Mmh. Oh, <rire> oui. Tu sais? puis moi, je pense que Félix Leclerc était inspiré de La Bolduc, c'est ça que j'ai envie de dire, même, je suis sûr qu'il entendait ses tunes à radio, puis qu'il s'en est inspiré, parce que des Absolument. fois, je, je reconnais des affaires, puis peut-être que c'était d'autres folkloriques, d'autres trucs qu'il entendait ailleurs, mais des fois, je suis comme, je veux dire, comme n'importe qui, il a dû écouter à radio, il a travaillé à radio, puis La Bolduc, jouait à à radio. Moi, quand j'ai commencé à composer, je m'inspirais de Richard Desjardins, ben -ce le, que De Coloc de Jean Leloup, je veux dire, il a dû faire pareil, là, tu sais. Ouais. Pas plus fou qu'un, non? non. <rire> ben, c'est ça que je veux dire. Je trouve que des fois, comme moi, je m'amuse à les chanter plus lentement, oh, oui, mais que... les textes sont beaux, puis ça parle de sa vie. C'est pas, pas, pas n'importe quoi. Tu sais, c'est pas juste pour faire rire non plus, parce que souvent, ça a l'air de ça. Oui,
0: par moments, c'était ça. Puis aussi l'exécution, parce que, comme tu as dit tu parlé de vitesse, puis quand on se lançait dans ces charades-là, je veux dire, c'est sûr que c'était amusant. Rhythmiquement, c'était amusant. Mais il y a d'autres choses qui se cachaient aussi en arrière de ça, là. Ah, mais c'est pas pire.
1: C'était comme l'Internet de l'époque. Il fallait que ça aille vite. Tu sais, dans le sens qu'il n'y avait, oh, pas... ouais. <rire> avait pas rien d'autre. C'était le plus gros divertissement qu'il y avait. C'était la plus grosse ouais. vedette pop. il euh... fallait que t'en donnes. Que... Que donnes. C'était du show, là. Tu sais, ah, euh, ouais. c'est ça. C'est la musique pop de l'époque. Tu sais, mais piano-voix. Hein. Cette fait... charmante Cette chère Marie. Ouais. Puis hum. sinon, c'est un beau petit coin de pays, là, mais à part de ça... <rire> mais vrai. je trouve ça le fun de la nommer parce que... Ouais, parce que je c'est ça. J'ai envie... En J'ai envie en qu'on célèbre ces gens-là que, des fois, on prend pour acquis, peut-être, aussi. Puis qu'on qu se rend pas compte à quel point... Peut-être parce qu'on est trop proche d'eux. Peut-être parce que c'est chez, chez, chez nous. Peut-être parce que, des fois, on a le complexe colonisé ou je sais pas quoi, mais c'est des vrais grands artistes, là. C'est ah, oui. impressionnant.
0: Surtout connaissant l'époque, puis comme, comme, comme on disait, tu faire son bout de chemin, alors que puis, tout était à construire ici, là. Tout. Ouais. musicalement, en littérature, en cinéma, mm -hmm. hein. en cinéma, c'était quelque chose aussi de construire ici, C'était pas évident, là. Troisième suggestion?
1: Je sais pas, j'en ai pas... Elle est... Toutes les films de Perrault. <rire> non, mais... Hey, le
0: pire, c'est parce qu'on rigole, là, mais... J'ai comme euh, initié une couple de chumis là-dessus. Là, de, de Genre, je fais « Hey, tu sais pas quoi, écouter va sur le site de l'ONF, tape-toi les perros, tu le regretteras pas. » Puis tout le monde, même, deux, trois jours, m'appelle puis ils me remercient. Ils sont comme « Man, c'est quoi ce cinéma-là? » C'est quand même fou, ce cinéma-là.
1: Je, je, je Oui, ça vieillit ça vieille pas parce que... Ça peut pas vieillir. C'est tel... vrai, C'est arrêté dans
0: un dans une époque, un temps, puis les accents... Le... le... La neige, le noir et blanc, comment c'est filmé, je voudrais. C'est c'est un trésor national quand même d'avoir ces films-là. Là. Je un, trouve c'est un témoignage du passé qui n'a aucun bon sens.
1: Là. Puis c'est le meilleur jeu d'acteur que j'ai jamais vu de ma vie. Puis moi c'est ça que je trouve le fun, c'est pour ça que je dis que ça vieille pas parce que c'est pas vraiment du jeu d'acteur même si ça en est un peu. Mais ouais. ce qui était beau de pérou c'est qu'il amenait les gens face face à leur propre désir. Fait qu'une fois qu'ils étaient pris dans leur désir, ils n'étaient plus capables de jouer, il Ils étaient plus de ils, ils sont, fait... sont pris là. <rire> ils faisaient juste vivre ce <rire> désirs-là qui, 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 sur les, ben, sur lesquels P.O. les avait mis, t'sais. comme la chasse aux mars-soins. S'il a, si reparti la chasse aux mars-soins, c'est parce que il était intéressé par les locoutes puis tout, mais c'est parce que tout le monde parlait de la chasse aux mars-soins. Ben Tous oui. les vieux parlaient de la chasse aux mars-soins. Ils disaient, ben, écoute, donc. Mettons, quand j'essaie de les refaire refaire, ils vont, vont sûrement triper. C'est comme si, si moi, j'arrête. je veux dire un autre secret. Moi, j'ai enregistré mes tunes d'adolescence, l'été passé, que j'ai jamais sorti. c'est tu sais, mon 10 secret c'est peut-être celle là uh -huh. Mais c'est pas de ça que je te non. parlais tout à l'heure. Mais je veux te dire ça, c'est mon 10 secret parce que je ne l'ai jamais sorti. j'ai jamais enregistré ces tunes-là. Je, je l'ai enregistré juste l'an passé. Fait que, fait que mais tu sais, j'en ai souvent parlé. Là, je l'ai fait et tu l'as le et Ouais, il est presque fini. T'sais. Tu sais, mais tu ça m'a tellement bouleversé que après avoir enregistré ça le lendemain, je suis allé me promener dans le bouche. J'étais tellement énervé, je suis tombé sur la tête, je, je suis tombé dans un précipice, j'ai fait une commotion cérébrale. J'étais trop bouleversé d'avoir m'être <rire> confronté à mon propre désir. Tu sais, <rire> on est presque mouru. Mais, <rire> mais c'est ça pareil. Tu sais, mais attends, là, attends, time. out! <rire> trop
0: d'informations intenses. <rire> Te fais ton 10 d'ado. Ouais. C'est combien de chansons, ça?
1: 19 <rire> 19? <rire> ouais. My God.
0: Pis t'as fait ça tout seul, ou il y a des musiciens invités? Seul, tout seul, comme dans le temps. Comme dans le temps.
1: Comme je les ai composés. Ouais. Tu traques un peu, genre, tu te mets quelques lignes J'ai mis, j'ai pris mon, euh... non, j'ai pris mon, euh... ma machine à tape, là. Tu tapes okay. un quart de pouce, là, pas des cassettes, mais <rire> machine à tape, j'ai mis quatre micros, puis je me suis enregistré guitare Voix au chalet Saint-Joseph-la-Rive. Comme dans le temps, les fenêtres ouvertes pour entendre les petits oiseaux. Puis... Euh... Puis tu un 10,
0: tu vas sortir, c'est sûr que ouais, tu vas Ouais,
1: sortir, je vais sortir là. Man! Ouais, j'ai
0: hâte. Moi, j'ai hâte. <rire> c'est intense. C'est ouais, intense. Il y, des, il y a des tunes que j'ai
1: composées à 14 ans. Non, mais tu... attends,
0: attends, 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 on va aller dans l'ordre des choses. Tu dis, j'ai pris mes tunes d'adolescent. t'as pris des... C'était un cahier de texte ou t'avais mis ça sur cassette puis t'as repiqué toi quand t'étais jeune? Ou comment ça, comment ça fonctionnait?
1: J'avais une pile de papier que okay. j'ai retrouvée. C'est ça que j'avais ressorti avant, okay, avant l'amour. Okay. Puis là, ben... L'idée, l'idée, je l'avais déjà, mais là, c'était comme, c'était de plus en plus concret. J'avais les papiers, puis la plupart des chansons, je me rappelais un peu, mais il me manquait toujours des bouts. c'est sûr qu'il a fallu que, que je retrouve les papiers, que j'y réapprenne. Ça revenait beaucoup plus vite que je pensais. J'ai tout enregistré ça en deux semaines, d'ailleurs. J'ai réappris les tunes et je les ai en deux semaines à San Jose. Je... Le... Ouais. Le... Le soir, j'apprenais les tunes. Le lendemain, je... Le matin, je les enregistrais. <rire> Puis je roulais. <rire> tu sais de même, tu sais mais ça. Et tu
0: ne changeais pas une
1: ligne. Non, je changeais pas une oh ligne. Oh Je respectais l'adolescent moi. Ah, as fait toi, là,
0: ouais, ça as fait de toi, ma tonnerie. Ouais c'est ça. Ça fait de cette taille-là, je ne touche pas une virgule.
1: Mm -hmm, c'est ça. Shit. Ouais. Non je je voulais pas euh, je voulais Alors, pas corriger l'adolescence. Ça va
0: s'appeler comment ado Ça va être quoi l'ado. Bon,
1: adolescence. Adolescence. <rire> c'est
0: approprié. C'est approprié comme ça. Tu... <rire> Ouais. Oh man, c'est cool! Ouais, ah, ok, je suis super excité de ça. Ça, ça va être le fun! Ça, ça va être le fun! Hey! Ça va être quand même buzzant, à sortir ça! Oh
1: oui! Ouais, je <rire> sais pas je quelle... sais pas si <rire> quel genre de réception je vais avoir, mais moi je suis heureux de l'avoir fait. Tu connais hein. Samuel
0: Quentin? Euh, BDiste? Non. Extraordinaire, gars. Faut que tu lises ces Faut -faut trucs, ils sont... ils sont vraiment fun. Puis c'est drôle parce qu'il y a comme un... Man, il y a peut-être une rencontre à faire entre vous deux parce que lui, il a étudié un peu en cinéma Concordia. Ça n'a pas vraiment marché comme il voulait. Il sortit de là, il fait de la BD. Puis, puis là, aujourd'hui, ces bandes dessinées, c'est vraiment intéressant, sont adaptées au théâtre. Puis hmm. des bandes dessinées, puis et au cinéma, et un peu partout, puis... Puis il écrit, il fait juste écrire des grosses BD, hein, tu sais, du gros graphique, devrais-je dire. Et... On, était, on a comme épluché un peu comme toi. T'sais, on a un peu toute la, Toutes les inspirations de chaque livre qu'il est fait, c'est Yank, l'adolescence. Il dit, il n'y a aucune idée qui a dépassé l'âge de 18 ans. <rire> il dit, c'est rien que m'ont ramassé d'idées d'ado, puis je spin encore là-dessus, puis je suis rendu à 40 ans. Puis euh, il dit, c'était la meilleure période d'idées, super ouvert, aucun jugement, puis il dit, je continue à aller là, parce que c'est là que ça se passe. Il dit, je crée aujourd'hui, mais en allant chercher les idées d'autres fois. Tu sais. Donc, c'est intéressant c'est intéressant d'avoir fait ça aussi musicalement. Toi, c'est encore plus intense, parce que t'es chercher... même allé chercher... Man, t'avais 19 chansons.
1: Ouais, J'en ai plus que ça, en fait, mais ça, c'est celle que je chantais le plus. Puis c'est celle que j'ai chanté en show. C'est celle que... Je me posais pas de questions. J'étais comme bon, quel je fais puis là? là, là j'ai avancé comme ça. Fait qu'au fond, je me suis essayé de me rappeler de celles que, que que j'ai le plus chanté. Mais mm. il y en a plein que j'ai assez évidemment. Mais c'est quand même. Wow. J'ai trouvé. Parce que ça me restait à l'intérieur de moi comme une sorte de tristesse, je pense, malgré tout. Ce, toutes ces chansons-là que j'ai faites, que, qui étaient. Ma découverte de l'écriture de chansons, puis que j'ai chanté beaucoup, en fait. J'ai quand même chanté beaucoup en show. Mais qui a. qui n'a pas. Euh, que j'ai pas, euh, pas amené à, à bout. Puis, à un moment donné, j'ai essayé de me raisonner. Je sais quand j'ai les meilleures chansons maintenant. Mais je ne suis pas sûr qu'elles étaient meilleures. Hein, je pense pas que c'est comme ça qu'on qu a besoin de calibrer euh, des chansons. C'est juste une autre époque. C'était une autre chose que j'avais à dire. Puis, pour moi, cette époque-là est, est importante. Puis, j'ai eu l'impression de la baïonner. Puis là, je suis comme, non, non, on va, on va la mettre dehors. Puis, j'assumerai ce qu'elle ce qu'elle représente.
0: Ben, J'adore ça. Un album d'adolescence et parallèlement, il écrit des fugues compliquées aujourd'hui. <rire>
1: <rire> ouais, c'est drôle. Hein? Mais les deux, c'est quand même des retours en arrière. Hey, j'ai une troisième, mais... Suggestion, ça être un peu galère mais pas tant que ça. Ben, étant, étant donné que je fais des micros amours, ouais. euh, des micros verts, mais j'appelle ça des micros amours parce que c'est comme le nom de mon affaire, là, mais... Moi, ce que je trouve beau, c'est que n'importe qui qui a le nerf d'aller sur scène, en avant du monde, pour dire quelque chose d'important ou faire quelque chose d'important pour mmh. cette personne-là devant les autres, c'est toujours intéressant. C'est souvent même bouleversant. Puis toute l'angoisse ou le stress que ça génère dans cette personne-là, souvent ça rajoute même. Donc c'est jamais une bonne excuse pour pas y aller. Puis je veux juste... Ma troisième suggestion, c'est celle-là. C'est celle que tout le monde porte quand juste on a le courage d'aller faire ce qu'on a envie de faire pour de vrai dire ce qu'on a envie de dire c'est pas vrai que tout le monde est capable de jouer du violon il y a des ouais. choses qui demandent de la technique mais mais il y a, a d'autres choses que on a tous quelque chose on peut tous faire quelque chose sinon on a au moins quelque chose à dire puis si on a rien à dire, ben je sais pas comment dire dire quelque chose c'est juste dire quelque chose de vrai pour soi
0: puis dire que t'as rien à dire c'est dire quelque chose aussi
1: oui c'est des fois ça peut être, place, ça peut être court c'est juste que des fois parler c'était pas mais hein. Fait il faut juste traverser ça. Mais il y a quelque chose de beau. Ils sont si arrêter la guerre. <rire> L'autre bord. C'est avec des gestes comme ça. Qu'on va y arriver.
0: Dans toutes les micro-amours que t'as fait, t'as-tu une liste de moments qui sont comme tatoué dans la tête, là, que tu pourras jamais oublier, de gens que t'as vu se pointer puis on t'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer?
1: Ben oui, j'en ai plusieurs, il y a comme Tommy Joe Tommy Joe, c'est un artiste de Montréal que j'aime beaucoup il a commencé à venir et au début je le remarquais même pas, Je me rappelle même pas les premières fois qu'il est venu, après ça, je m... quand j'étais rendu au Quai des Brimes, là, je me rappelle l'avoir vu Puis il était la première fois qu'il est venu au Quai des Brimes il a même pas voulu chanter parce qu'il était... il se trouvait trop pas bon, parce qu'il était gêné il a chanté il est tellement bon, il a tellement une belle voix. Il chantait bien. Il chantait super bien. Il a des beaux textes. Puis je l'ai vu comme... Je sais pas, tu sais, je veux dire, il fait son... il fait, Je l'ai vu évoluer, finalement, parce qu'il est venu à plusieurs semaines. Il est venu à toutes les semaines durant un automne. Puis c'est pas juste à... à cause de mon micro-vers, il faisait son propre travail de son bord, mais juste le fait de le voir à, à chaque fois aller plus loin. Puis une fois, puis c'est un peu peut-être non, nono, mais quand même... Ça a viré le quai à l'envers. Le il chantait une chanson super bonne. Je sais plus c'est laquelle. Là. Je pense... Ça dépend, mais il y en a une que j'aime beaucoup qui dit euh, « il Les riches euh, s'emmerdent et il s'achètent des trucs. <rire> » Ça me fait rire. Mais il chantait ça en sautant partout. Puis d'un coup, pouf, il a fait un backflip. <rire> <rire> sur le stage. Le minuscule stage ouais. que les vrais. Bon, on n'est pas sur le stage. On est à côté. C'est okay. encore plus petit. Mais tu sais, ça avait juste pas de sens, tu sais, il y avait pas, pas d'espace. bon, c'est un artiste de cirque, mais c'était juste tellement surprenant. Tommy Joe. Tommy Joe, entre deux. Je connais pas. deux. C'est un gars de cirque. C'est un gars de toutes sortes d'affaires, <rire> de vidéos, de chansons, d'acrobatie. De, c'est lui qui a fait mon clip, qui a okay. réalisé le dernier clip pour enfants. Il est dedans, d'ailleurs. Dans ces soirées là, là de
0: micro-amour, c'était quoi la moyenne? Il y avait pas mal de mots? Ben oui, quand même. Je, je
1: sais pas, ça puis pas tout le monde qui fait... 20 et 50. Là.
0: Mais ça participe pas, c'est pas tout le monde qui participe il y en a qui viennent juste observer aussi. Là.
1: Non, j'essaie d'avoir 12 personnes, des fois c'est allé jusqu'à 17, mais wow. mais okay. des fois peut-être 20, je sais pas, mais tu sais c'est juste que rendu à 20...
0: Ouais, le chaos quand même.
1: Hein. Il faut pas que ça dure trop longtemps, pis euh, je trouve, parce que moi ce que je veux c'est que les gens aient une vraie écoute quand ils vont en avant, puis euh, si, si le show dure plus que deux heures, le monde se met à... Être distrait dans ah ouais, l'assistance. Ouais. Puis je veux, que, je veux pas que les gens aillent sur scène pour vivre une expérience de gens distraits devant eux. Puis c'est moi, mettons, j'ai envie d'aller faire un micro.
0: Comment ça marche? C'est, je t'ai Pointe
1: une demi-heure avant. Puis.
0: Pas heure, je salue mon nom, est.
1: Hey. Ou dix minutes avant, hein, là, tu sais, dépendant. Des fois, c'est plein une demi-heure avant, des fois non, mais ouais, c'est ça. Tu mets ton nom sur la feuille. Ah, il y a une auto, feuille, OK, puis,
0: simplement, là. Tu mets, une... tu mets ton nom, puis à un moment donné, toi, t'es le MC.
1: Ouais, ben, moi, tu choisis ton spot, je mets deux spots, puis là, tu choisis, tu, veux, tu peux passer au début ou à la fin. c'est okay. sûr que si t'arrives dans les derniers, il ne reste plus beaucoup de spots, mais, puis c'est tout, là. Moi, je, moi, je fais une petite chance, je, généralement, je fais une petite présentation au, dé, au début pour casser la glace, une petite à la fin pour, euh, pour conclure, puis euh, ensuite, c'est les, les gens, là. puis je, je demande aux gens d'écouter. C'est ça. Il y a des micros de verre qui sont comme ça. Moi, il y en a d'autres que non. Moi, j'insiste parce que, euh, j'ai envie que peu importe que, que ce soit des extrovertis, des introvertis je sais tout quoi, chaque personne a un moment d'écoute
0: c'est ça l'expérience mm -hmm. tout le monde allait écouter tous les albums de Philemon Simon s'il vous plaît allez vous inscrire pour faire une performance euh, à, au micro d'amour au café des habitudes et ainsi arrêter la guerre <rire> euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois dire maintenant?
1: Bon, sur ta euh, vie? Allez donc, euh, non, sur ma vie. Euh. Ah ben, ou des ben, choses, euh, choses ben, ben Je pense que j'aimerais ça m'en aller de Montréal bientôt. fait que si quelqu'un Je vais je sûrement essayer de louer mon appart si quelqu'un veut louer <rire> <veux> mon appart <rire> qui est quand même cool. Ah, mais tu veux aller où?
0: On n'a pas parlé de ça. C'est où la destination?
1: C est c est que, pas que tu qu'il dans en Gaspésie. Pas Charlevoix? C'est parce que Charlevoix, j'adore ça, mais... C'est 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 difficile des fois d'être tout le temps dans son lieu d'enfance et dans son lieu de, de, de toutes les couches de sa vie. Euh
0: c'est tough de partir.
1: C'est tough de partir aussi, c'est ça, oui, en effet. Mais on dirait que ça me plaît d'arriver dans une page blanche. Là.
0: Non, appelle Jimmy Hunt, près de Kodok. <rire> T'as
1: Maria, moi je vais être à Newport.
0: T'as c'est Newport, oh. ta place.
1: <rire> cest bien loin de Maria? C'est peut-être deux heures. Je deux sais heures? Ah c'est gros. Maria, c'est à côté de Carleton, c'est quand même pas ouais. à côté. Mais, mais tu sais, le monde, ils font de la route là-bas, là. là. C'est ça que j'ai oh, ouais, ai, ai ouais. aimé. Ah J'ai si un ami il y a 45 minutes, tu vas le voir, là. Tu te casses pas la tête.
0: Man, vous êtes trop longtemps. Je suis vraiment content de t'avoir vu.
1: Merci de l'invitation. Ça
0: fait plaisir. Toujours un plaisir de te parler. Puis ben. J'essaierai d'aller faire une petite performance. Micro ouvert. Ça pourrait être pas pire. C'est quelque chose. Dimanche soir. Les dimanches soirs à quelle heure?
1: Je pense qu'on a dit on euh, peu commencer ça plus tôt, euh, genre euh, 7 heures.
0: OK. Ah, OK. Ça va être mon défi des prochaines semaines. Il Faut que faire un tour. Ouais, C'est quelque chose. Merci. Merci.